0: Bonjour, je suis Emmanuel Salambeau de Guara, on est à pas sorti du bois
1: Mesdames votre gagnant, c'est km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en paix, ça va passer. Grand champion du 125 km! La minute NAC puis aujourd'hui au lieu de vous parler de, d'un produit ou de l'entreprise NAC au sens large j'ai le goût de prendre cette minute-là pour souhaiter une bonne fin d'année à tout le monde puis remercier mon partenaire NAC parce que ça a l'air de rien comme ça, à chaque épisode, je vous fais une minute NAC, je vous parle des produits, on parle d'un code promo, mais au-delà de tout ça, c'est surtout un partenariat qui est durable depuis longtemps, je suis vraiment chanceux de pouvoir compter sur le support de Mine, de Will, de Jérémy, de Grégoire, de toute l'équipe de NAC qui est derrière cette entreprise-là, puis qui est aussi derrière le podcast depuis les tout débuts, d'abord avec les questions avec NAC, puis après ça, ça s'est tricoté en partenariat un peu plus long terme, un peu plus important pour le podcast, puis... Si aujourd'hui, je peux continuer à faire ce podcast-là et pouvoir vous offrir chaque semaine un épisode, Mais il y a un peu de nac là-dedans. Puis je tenais à prendre cette minute-là pour les remercier et pour vous remercier aussi et vous dire une bonne année 2023. On arrive à la toute fin de 2022. Je le sais que plusieurs d'entre vous ont écouté cet épisode-là, rendu en 2023. Fait que bonne année, je vous souhaite tout ce que vous méritez Vous vous entraînez fort, vous avez une vie active, vous courez à droite, à gauche. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes, j'espère que vous êtes reposés, vous êtes prêts à vous lancer dans cette nouvelle année-là, le couteau entre les dents, prêts à accomplir, peu importe c'est quoi les objectifs que vous êtes fixés. Donc voilà, bonne année, merci NAC et bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sortis du bois, hein? Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce 129e épisode de Pas Sorti du Bois. Le dernier de 2022. Puis on termine ça en beauté. J'étais avec Emmanuel Salambo de Guara. Bienvenue à Pas Sorti du Bois.
0: Ben, merci, Annick. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. Ben,
1: écoute, ça va être un grand plaisir. Est-ce que, d'ores et déjà, j'ai dit ton nom de la bonne façon? Oui, je Parce pense que qu'il n'y a aurait...
0: pas de bonne façon. Tu dois en avoir
1: une, mais tu dois te ouais. faire dire de plein Toujours. de façons différentes.
0: Emmanuel Salambo de Guara. Voilà. Puis, euh, un petit, pour ceux qui savent pas, c'est Emmanuel Trédignon Salambo mon prénom. Fait qu'il y un prénom composé, mes parents étaient très originaux.
1: Mais c'est, c'est très beau comme nom, d'où ça vient?
0: Euh, Salambeau, euh, c'est tunisien et okay. de Guara, espagnol. Wow. Ouais.
1: Bon, ben ça commence. Au moins, là, c'est dit, les, le nom est dit de la bonne façon. <rire> ouais, c'est vrai. Merci, t'as pas sorti du bois.
0: Ben, merci à toi pour l'invitation.
1: Pas trop gênant.
0: Non, ça on se passe, passe bien. On se comme ça
1: on, dans, dans dans mon sol, il y a une caméra, il y a deux ouais, micros, et... c'est pas un contexte de conversation ça... habituel, mais tu vas voir avec le temps, on finit par oublier toutes ces passantes là puis on va juste mmh. jaser de trail. Très
0: cool, ben je suis contente.
1: Tu le sais, avant de commencer dans, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler de ce qu'on boit. Oui. Puis là, je, je trouve ça vraiment le fun, ça clôt bien l'année parce que vous le savez, cette année, j'ai eu Boréal comme partenaire de bière mmh. pendant plus de la moitié de l'année et ensuite, j'ai eu Noctenne qui est le partenaire mmh. actuel. Et là, quand tu m'as dit « Ah, je prendrais une bière sans alcool », j'ai fait « Hey, je peux sortir du Boréal », puis ça nous permet d'envoyer un un petit coup de chapeau à la gang de Boréal qui a supporté le podcast pendant un temps. Qu'est-ce que tu bois?
0: Ben, écoute, moi, je bois une Radler sans alcool. C'est écrit « Hors sentier ». Elle est à l'orange. C'est très bon, puis euh, j'ai même pas l'impression que c'est sans alcool. Fait que c'est très bon. bon. Ouais, vraiment.
1: Cool. Bon, salut la gang de Boréal. De mon côté, je suis allé... Moi aussi, je suis dans quand même des, des bières plus atypiques. Moi, c'est une sur au cassis du Noctem, la moustache cassis, donc euh, avec un petit chat de, dessus. Voilà. Cute. Cheers. Cheers! Merci d'être là.
0: Ben merci à toi.
1: Oh, c'est bon ça aussi. Pas mon genre de bière, dans le sens où moi, je suis plus un... Moi, je suis conservateur sur mon choix de bière. Je suis très IPA, puis je reste souvent dans... Mm. Quand, j'en... quand j'ai choisi, je vais naturellement vers la IPA, la double IPA. Mais Noctem, ça me fait découvrir d'autres affaires, parce ouais. que moi... J'aime le Nocturne depuis très longtemps, mais j'avais mes deux ou trois classiques. Là, ils me sortent de mes sentiers battus. Oh, boudoum, ouais. je ne suis pas sorti du bois. C'était facile. <rire> mais ouais, une surocassis, euh, très bonne.
0: Euh, Ta préférée, c'est la catnip. Je suis vraiment c'est un ça. gars de catnip. ouais, ouais c'est ça. C'est comme ouais. la classique. La classique. Ouais. Mm. Voilà.
1: Est-ce que tu aimes la catnip?
0: J'adore la catnip. Moi ouais. aussi, je suis plus IPA, euh, en général, mais là, c'est justement, moi aussi, je suis dans l'originalité.
1: Écoute, on est entre Noël et le jour de l'an, au moment mmh. où ça va être diffusé, fait qu'on on est sage, je pense. Moi, j'ai une petite cassis, toi, sans alcool. Exact. Le 24-25 a été tough, là. On... C'est ça.
0: <rire> Mais déjà, là, derrière, il y avait les parties de Noël aussi, ben, c'est fait ça. que je commence déjà à être un peu sage, là, en prévision de, de ce qui arrive.
1: Très fort. J'ai vraiment hâte qu'on, qu'on rentre dans ton histoire parce que j'ai appris à te découvrir, moi, cette année, euh, mm. par la magie des médias sociaux, comme c'est le cas, je pense, avec beaucoup euh, beaucoup de coureurs coureuses On aime s'inspirer, regarder ce qui se passe autour, mm. voir euh, qui court avec qui, découvrir des nouvelles personnes. Puis, euh, tu me sembles avoir une belle histoire avec le trail. Tu une mm. progression qui a été super rapide. En tout cas, ouais. de, de, de mon œil extérieur, c'est mm. une belle progression rapide. J'ai hâte qu'on, qu'on plonge là-dedans, mais avant ça, parle-nous de, de toi, de ton parcours sportif, mm. d'où ça vient, la course, quand ouais. c'est arrivé, comment c'est arrivé Partons du début.
0: Ouais, partons du début. Ben, d'abord, euh, je, c'est drôle parce que quand j'étais vraiment jeune, euh, tu sais, euh, je me rappelle, j'avais un petit ordinateur euh, dans mon sol euh, où je faisais mes devoirs. Puis parfois, quand je j'aimais de mes devoirs euh, au secondaire, j'allais sur Facebook, puis sur Facebook, puis sur YouTube, il y avait les les vidéos de Salomon où est-ce qu'il y avait Kylian Jornet qui courait les montagnes, c'est comme une chef de montagne, il y avait Emily Forsberg, euh, Forsberg, euh, Anna Frost et tout ça, puis je suivais ça, puis je trouvais ça comme complètement magnifique, puis euh, j'ai toujours été vraiment attirée par la montagne, sans vraiment savoir que c'était accessible de -hmm. pouvoir courir en montagne, fait que c'est toujours resté un peu dans mon mon imaginaire, l'aventure, la montagne, la course, Euh, mais je pensais pas vraiment que c'était accessible. Puis à travers ça, j'ai toujours couru pour me sentir comme... Tu sais, je veux dire, c'est le fun, courir, là, une fois de temps en temps, mais ça a jamais été, euh, tu sais, de façon constante. Tu sais, j'étais une joggeuse. Une semaine, je faisais cinq fois à 8 kilomètres, puis l'autre semaine, ben jamais, tu sais, je courais pas du tout, fait que, fait que c'est ça. Puis euh, l'année passée... On dirait que ben c'est vraiment l'année passée que j'ai eu comme un, un déclic. Okay. Euh, je, ça faisait déjà plusieurs années que je demandais à des amis, hey, est-ce qu'on s'inscrit à une course, on va faire un marathon, un demi-marathon, quelque chose. On s'inscrit, on fait un défi. J'ai toujours été une personne qui qui carburait vraiment au défi. Puis euh, finalement, euh, j'ai décidé d'arrêter d'attendre une amie ou quelqu'un. Puis j'ai juste comme décidé de m'inscrire à... En fait, quatre courses. Je okay. ne Je... Je fais pas les choses à, la... à moitié. Je me suis dit, OK, on va faire une saison entre elles, comme si j'avais toujours couru entre elles. Euh, Puis, il y avait un build-up qui se faisait progressivement. C'était comme un, un 12, un 15. Euh, finalement, ça terminait par le 25 du QMT. Euh, Puis finalement, dans le fond, c'est en raison que je m'étais inscrite à ces courses-là que j'ai commencé à m'entraîner vraiment euh, plus sérieusement avec de la constance que que j'ai commencé la course. Fait que dans le fond, c'est c'est vraiment vers là que, tu sais, la trêle est, est arrivée, c'est que j'ai arrêté d'attendre, en fait, vers, à, avec, de, de participer à des événements avec des amis, puis je suis juste allée toute seule. Euh, mais sinon, j'ai pas un background de coureuse, tu sais, j'ai fait du ballet pendant genre 15 ans, de l'équitation pendant vraiment longtemps, puis, euh, puis c'est ça, mais tu sais, la course a toujours été un peu une arrière-pensée.
1: Que... t'avais pas l'expérience de, de beaucoup d'années de course, mais mm. je suppose que de 15 ans de ballet, il y a une discipline qui vient nécessairement avec ça. Ouais. C'est... Est-ce que ça te sert dans ce que ce que tu as appris en faisant du ballet, c'est peut-être pas... euh quelque chose que tu reproduis directement dans la course, mm. mais cette discipline-là, est-ce qu'elle était là puis est-ce que tu as vu que ça peut aider d'une certaine façon? Je
0: pense que j'étais genre la ballerine la moins disciplinée de la Terre. <rire> enfin, je pense pas vraiment. Mais au niveau... c'est Avec l'équitation, par contre, ça, oui. Okay. T'sais, l'équitation, j'avais un cheval et euh, je faisais de la compétition et tout ça. Pis c'était beaucoup beaucoup de temps. T'sais, c'était tous les soirs de, de semaine. Moi, j'ai, euh, j'étais au secondaire sais toutes les soirs de semaine, je devais partir à, à 3h30 pour aller m'occuper de mon cheval jusqu'à 9h le soir je faisais mes devoirs en revenant okay. tu sais, fait que c'est quand même beaucoup de taille d'énergie
1: la gestion d'un horaire complexe ouais. on le sait avec la course on y revenait c'est parce ça. que je pense que dans ta situation professionnelle il y, y a ça aussi mm. qui est difficile de placer la course à travers donc ce background-là d'équitation de trouver le temps ouais. ça t'a peut-être appris à jongler avec un horaire complexe
0: certainement mais je pense que j'ai toujours aimé ça jouer avec des petits des horaires complexes plein de oui. projets puis tout ça fait que fait que ouais.
1: C'est le fun. Mm. C'est, c'est intéressant. C'est la deuxième, t'es la deuxième coureuse d'Ultra que mm. je reçois en quelques temps, qui a un background d'équitation. Il y a Fanny Barrette aussi, ah, qui était... C'est vrai. Qui parlait de l'équitation, puis qu'à la base, même, elle a appris que les 100 000 existaient parce c'est qu'il vrai. y avait des 100 000 ben oui. d'équitation avant, ouais. après ça, de savoir qu'on peut c'est faire vrai. ça avec nos pieds.
0: Ben, tu vois, à l'équitation, je pense que ce que j'ai appris le plus, c'est genre la gestion des blessures. Okay. Là. Sérieusement, là, je pense que c'est, tu, ton cheval est toujours blessé. T'es okay. tout le temps en train de gérer une, une blessure quelconque, là, fait que, fait que, voilà, bref. Fait que c'était mm. quoi
1: cette première saison-là? Tu dis que ça, mm. ça terminait avec le QMT25. Ouais. C'était quoi le, le build-up qui a mené à ça? C'est, moi, j'adore l'histoire il y a pas le background de ben, 10 km de marathon mm. sur route. Puis à un moment donné, on apprend que la trail elle, existe et ouais. on se lance là-dedans. Tu avais déjà cette fascination-là des vidéos Facebook de de Salomon. Tu avais ça dans le derrière de la tête depuis quand même longtemps.
0: Exact. Puis là, tu
1: te lances, c'est malade. C'était quoi cette cette progression-là?
0: Finalement, il n'y en a comme pas eu de progression parce que finalement, toutes les courses ont été annulées à cause de la COVID. Donc, ma première, c'était le 25 du QMT. (rire) Puis c'était quand même drôle parce que, tu sais, j'essayais comme de m'entraîner pour courir en montagne, mais je savais pas du tout comment m'entraîner. Je savais pas vraiment à qui parler, tu sais. Je veux dire, la course entre elles, désormais, c'est un peu plus connu Les gens sont plus actifs sur les réseaux sociaux, puis c'est peut-être un petit peu plus accessible, puis encore là, c'est encore drôle, euh, mais de mon côté, je ne savais pas à qui écrire, tu sais, pour poser des questions, je savais même pas à quoi ça servait une veste d'hydratation, puis je savais pas si tu étais supposé courir tout le long d'une course entre elles ou si tu pouvais vraiment marcher, fait que, euh, au final, puis en plus, j'avais comme une blessure à la bandelette aussi, okay. là que, que, que j'essayais comme de, de, de rétablir, fait que, au final, je, j'essayais de, je suivais un plan d'entraînement, j'avais un coach à ce moment-là aussi qui m'aidait là, vraiment okay. à structurer mes semaines d'entraînement, puis euh, qui m'enlevait cette charge mentale-là aussi mmh. de vouloir faire euh, le plus d'entraînement possible euh, pour bien performer au détriment du travail, ouais. tout ça. Fait que j'essayais vraiment d'avoir un bel équilibre, fait que de m'enlever cette pression-là de me faire un un plan d'entraînement qui était beaucoup trop élevé, beaucoup trop de volume, trop rapide, trop d'intensité. Bref, on a tout euh, tout ralenti, puis on a vraiment euh, mis des bases solides en considérant évidemment ma ma petite blessure. Puis finalement, j'ai fait vraiment beaucoup de randonnées pour me me préparer au au QMT. Puis la première course... Euh, c'était comme je disais le 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 QMT 25 puis je suis arrivée je me rappelle à la ligne de départ toute seule tu sais j'avais pas d'amis <rire> faire la course avec moi je savais pas trop qu'est-ce que je faisais puis euh, j'avais comme un, un petit frisson là, d'avant-course, puis je regarde le gars à côté de moi, puis tu sais, je, je, je tape quasiment à l'épaule, il y avait un écouteur, puis je dis, tu euh, salut, euh, c'est ma première course entre elles, est-ce que tu sais si euh, il faut courir les montées ou il faut euh, les descendre, ou euh, ben, ben, en fait, les, les, tu sais, les, les courir, les marcher, qu'est-ce qu'on fait en montée, en fait? Hein? Fait que, non, c'était vraiment drôle, tu sais, il m'a comme ra- euh, rassuré un okay. peu, il m'a dit, ah oh, non, tu, tu vois, tout le monde va Va marcher, la montée, ceux qui courent, ils vont, c'est, c'est des élites en ben général, ou ils vont aller trop vite, ils vont moins se respecter. Fait qu'il m'a donné des petits tips comme ça, puis euh, c'est là que je suis partie sur ma, ma première course, puis euh, j'ai vraiment pas vu le temps passer, rendu au kilomètre 16, j'ai comme réalisé dans le fond que j'étais rendu au kilomètre ouais. 16, puis je suis comme, j'ai eu un fou rire, en fait, à ce moment-là, parce que j'ai réalisé que euh, depuis le kilomètre zéro, en fait, j'avais eu aucun doute sur euh, ma capacité ou ouais. non à terminer la course, mon désir de, de, de d'abandonner peut-être, et euh, puis pourtant, tu sais... J'ai, j'ai, avant de faire la course, j'étais vraiment pas certaine si j'étais okay. capable. Les gens me disaient « Ouf, ça va être difficile. Le plus long que tu as couru, c'est un 12 km » ou quelque chose comme ça. Ça va être... Ou quand même un gros défi. Mais là, j'ai commis un, vraiment un moment de réalisation là où est-ce que je me suis dit « Ok, si je, je, en ayant fait la moitié, comme ma plus longue distance, c'est la moitié là, de, de, de la distance parcourue lors de, du QMT, si je suis capable de faire ça sans, sans un doute puis en ayant du plaisir, qu'est-ce que je suis capable d'accomplir? Ben » Puis, c'est toujours ce, 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 ce sentiment-là que j'essaie d'aller chercher dans chacune de mes courses ou chaque événement. C'est ce moment de réalisation-là ouais. où est-ce que je réalise que je suis capable de faire absolument tout ce que je veux, tu sais.
1: C'est un super parcours, le qmt 25 pour pour commencer. Parce que, plusieurs fois que je le répète sur ce micro-ci, mais... Il est vraiment bien monté mm. pour une genre d'introduction. À, je veux dire, c'est 25 km, là c'est gros, mais ouais. euh, il, y a, il y a pas trop de pente à pic. Tu Ceux qui exact. sont habitués au QMT à monter le Mont-Saint-Anne dans la crête ou dans l'escarpé. Oh ou de, oui. Là, il y a pas ça. C'est une montée beaucoup plus douce. Qui jean françois m'avait dit, quand j'ai créé ce 25-là, je voulais que beaucoup de coureurs puissent le courir tout le long. Puis c'est vrai mm. que c'est une montée qui, on s'entend, là, quand tu à ton premier ouais. 25, c'est ouais. vraiment très correct de le marcher. Moi aussi, ouais. mon premier 25, c'était là, puis je l'ai marché à monter. Mm. Mais je pense qu'il se court beaucoup plus que bien des montées de d'autres courses. Mmh. Puis après ça, c'est une magnifique descente jusqu'au Mont-Saint-Anne. Après ça, tu t'arrives dans des sections un peu plus roulantes. Mais ouais. il est bien balancé puis il est, il est bien construit pour apprendre. Ouais. Il est balisé à l'année, fait que pas besoin de, d'attendre à l'événement non plus si vous voulez ouais. aller le faire en entraînement. Je pense que c'est une bonne place pour... Euh, Apprendre ses bases, il y a un peu de tout, il y a du technique, c'est il y a de... du un peu plus roulant, il y a des traversées de rivière. On... Ah ouais,
0: <rire> sais c'est vrai. Mais, Mais pour certains, justement, la traversée de la rivière, c'est, c'est comme stressant ou tu sais c'est, c'est désagréable. Moi, c'est comme toutes ces, tous ces moments de, de, ben, où est-ce que t'es pas dans ta zone de confort, là, que, tu, en fait, tu fais quelque chose que tu ferais pas en temps normal. Ouais. Finalement, c'est ces moments-là que je recherche toujours en, en courant entre elles, là, puis... La première fois qu'on a justement traversé la rivière, c'est comme ah trop cool, on le fait une autre fois. Puis comme maintenant, je, je choisis mes parcours pour comme traverser des rivières ah oui. parce que je trouve ça trop le fun, tu sais.
1: J'ai l'impression que ça, on dit souvent la trail, c'est comme un peu revenir en enfance parce que tu cours dans, ouais. dans le bois. Puis je trouve aussi qu'il y a un côté très primal. Moi, je me rappelle avoir eu cette réalisation là dans mm. une course vraiment très chaude où. J'étais à quatre pattes dans un dans un ruisseau à mettre de l'eau dans la face, je <rire> me dis il y a pas je veux dire, y a rien dans la vie en société qui te ouais. qui te mène à être à quatre pattes dans un ruisseau en train de t'as, t'asperger d'eau. C'est vrai. Puis des traversées de rivières, ça fait des films épiques qu'on écoute quand on est jeune, puis des, des je sais pas moi le dernier des mois là tu traverses des ouais. rivières. Des fois tu te sens un peu dans mmh. cette espèce de, de monde parallèle là où là c'est permis de faire ça, là ouais, c'est permis ouais. de il y a une rivière ben on va la traverser les deux pieds ah dedans. Il ouais. n'y a pas de pont, là.
0: Je me rappelle, justement, cette année, je faisais le QMT 50. Ouais. Puis, j'attendais avec impatience la traversée de la rivière, tu sais. Puis euh, cette année, le QMT 50 était quand même très chaud, ouais. là. Tu c'était, sais, c'était quelque chose. Puis, euh, ce qui est le fun du, de, de, du QMT, c'est que ça attire beaucoup de coureurs un peu de partout. Puis ouais. là, c'était des anglophones qui étaient autour de moi. Je sais pas exactement d'où ils venaient. Euh, puis, il y, avait, il y en avait un en avant, un en arrière. Puis, en tout cas, tu sais, puis il arrive la rivière, puis il avait vraiment pris beaucoup de vitesse par rapport à moi, euh, tu sais, dans, dans le sentier-là. Puis finalement, quand on arrive à la rivière, moi, je, tu sais, je... Je sprintais dans la rivière, je me, je m'arrosais d'eau, je riais, tu sais, j'avais tellement de plaisir. puis eux, ils, tu sais, ils étaient comme quasiment fâchés, là, de traverser une rivière, <rire> tu sais, ils étaient comme, oh mon Dieu, tu sais, euh, c'est quand qu'on arrive à l'arrivée, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, fait que je leur expliquais, vous la, vous la traversez deux fois, c'est terminé, puis profitez-en, ouais, c'est quel ça. beau moment, tu sais. On l'attendait avec impatience. Euh, c'est que... clair,
1: quand il fait chaud, t'es content de traverser ouais. une rivière qui est un peu plus frette, là.
0: Exact. C'est toujours une question de, de perception finalement. Là.
1: Exact. Oui. Après ce QMT 25, clés, ça a été quoi le reste de ton année 2021?
0: Ouais, ben après ça, ça a été le Arcana 28 kg, euh, défi des couleurs puis, euh, ben, c'est ça, j'ai, en fait, j'étais comme tout en ligne, toutes les courses qui étaient comme possibles de ah faire oui. dans ce genre de, de, de distance-là, je me suis dit, ah, je vais m'inscrire puis je vais y aller. Euh, mais toujours, euh, plan d'entraînement un peu, tu sais, c'était nébuleux okay. mais c'était pas comme un mode de vie là, la course à pied. Par contre, tu sais, je, je, je commençais à y prendre goût vraiment. Puis, euh, un de mes amis m'a, m'a convaincu, m'a, mais en fait, ça n'a pas pris très longtemps. Là, il m'a juste appelé, <rire> j'étais au travail, il m'a dit on s'inscrit, on s'inscrit au euh, 50 kg trail euh, du Grand-Duc. J'ai dit ah, certainement, pourquoi pas. Ça a pris deux secondes, j'étais inscrite. Beau euh, beau défi.
1: <rire> à ce moment-là, tu avais le QMT 25 de fête, l'UTHC ouais. le 28. Ouais, exact. Défi couleur des 26. Les couleurs
0: s'en je me suis dit okay. ah, je vais le faire deux semaines avant en build-up. Pourquoi Why pas not. <rire> on s'inscrit à des courses, puis honnêtement, sans les courses, je savais pas vraiment où aller courir ouais. entre elles. fait que je me disais, je vais m'inscrire à des courses, ce qui va me permettre de... de découvrir des places. Exactement. Fait que, fait que c'est ça, donc euh, j'ai fini ma saison avec un ultra-marathon, ma première saison de trail qui a commencé comme en juillet ou ou presque, puis je me suis dit, ah, on va essayer un 50 kilos euh, dans la dans la montagne, puis tu sais, trail du Grand-Dieu, qu'il y avait une descente quand même de 17 kilos l'année dernière, là, tu sais, ça pardonnait quand même ouais. bien. C'était, c'est, c'est, c'était bien, là honnêtement, pour un premier ultra. Fait que je me sentais honnêtement vraiment terrorisée à l'idée d'aller faire ça. Mais finalement c'était un coup de cœur tout le long du parcours. Fait que c'est...
1: Non, j'ai j'ai goûté de te poser une question parce qu'à l'épisode, de la revue qu'on a faite avec mm. Tout Trail avec Marie et Marc-André, on parlait du QMT-50 comme étant mm. il tu fais pas ton premier 50 au QMT ouais. c'est une magnifique track, mais il est tough. Mm. Puis Marie a été en plus le trail du grand duc, c'est un parfait une parfaite mm. endroit pour commencer en course. Puis j'ai reçu des messages, le monde n'était pas fruit du tout, mais t'es comme Ah non, le QMT-50, c'est parfait pour un premier 50, moi j'ai fait mon premier lob, c'était parfait. J'ai goûté de te poser la question à toi, selon ton opinion, qui ouais. a fait le QMT50 à ta deuxième saison, qui a fait son premier 50 au Grand-Duc, mmh. quelle ouais. est ta perception de tout ça?
0: Ben c'est sûr que j'avais vraiment une, un mindset un peu différent quand j'ai fait mon QMT50 de Montréal du Grand-Duc, tu sais, j'avais pas du tout le même, euh, le, le même background. Euh, donc, je suis allée en mode beaucoup plus racing que sur le QMT50, mais jamais j'aurais fait le QMT 50. <rire> tu sais, j'aurais trouvé ça vraiment... Bref, pour commencer, je dis toujours QMT 25 pour commencer. Trailer du Grand Duc 50, ça, je, je, je le conserve plus. C'est plus rouleur. Mais ouais. je sais qu'ils ont changé le parcours, par contre, cette année je pense qu'ils l'ont changé puis qu'il était un peu plus difficile que, que l'année dernière. Okay. Mais moi, je suis, c'est ça. Si, pour se donner une chance, ça dépend. Ben si oui. les gens, ils veulent, ça ne leur dérange pas de prendre vraiment plus de temps à courir, euh, Ben, allez-y sur le, le QMT50. Mais, mais Sashibo, ça fait quand même mal. Euh, deux fois la montée de, de, du mont, euh, les descentes, ça pique aussi euh, sur la bandelette. Quand même, des fois, c'est là que ça peut euh, ça peut faire mal. Puis après, on arrive dans une section comme roulante que si t'as plus de jambes, ça pardonne pas vraiment.
1: Cette portion-là est interminable <rire> si t'as plus de jambes. Ça, faut que tu gardes exact. un peu de jus parce que sinon, elle est longue, longtemps. Oh, ouais. Puis, avec tout le respect que j'ai pour cette organisation-là, ils ont des parcours magnifiques. Mm. Mais ce bout-là, il est pas extrêmement le fun. Je sais pas si c'est parce que chaque fois que je l'ai fait, j'étais mm. cassé de peu importe la distance que j'avais avant. Ouais. Mais ça reste que c'est pas le bout le plus passionnant versus bien d'autres portions qui sont magnifiques. Ouais. En plus, c'est une fin de course. C'est parfait pour te jouer dans la tête. C'est, hein. c'est comme les, les pistes de ski à la fin d'Aricana, mm. là, les, les, les vallonnés, ouais. les derniers 3 kilos. Ouais. Il est pas le fun, mais en même temps, c'est ça qui fait le challenge de la patente. Exact. Mais c'est sûr que le QMT 50, le dernier 18-20, ouais. est, est un peu plus tough. Moi, je le ferai tough, en là.
0: aller-retour. Je ferais les... Mestachibo, ouais. la crête, on redescend, on remonte par pionnier, puis je le referais de l'autre côté. L'autre par Tu sais, J'aime la technique, il fait mal. Ah mais, ouais, c'est que... ça. Ouais.
1: mais mais non, c'est ça. Puis après ça, vous faites bien ce que vous voulez, euh, ceux qui oh. écoutent. Puis le QMT 50, c'est une magnifique track aussi. Ça. Par contre, c'est ça. Mm. Il, c'est un, je veux dire, il est dans la Golden Trail Series, il y a c'est un ça. niveau de difficulté qui est plus grand qu'un, qu'un mm. autre 50, puis c'est correct si vous faites votre premier là, mais si vous pensez maîtriser le 50 que vous n'avez fait un autre ailleurs, inscrivez-vous QMT50, ça se peut qu'il vous donne une, une petite leçon. Ouais, ça pique un peu. Oui, ça pique un ça peu, pique mais un tu peu. l'as bien décrit, vraiment tout, ouais. Mistachibo, euh, attelle-toi, tu sais, ouais, il, il est tannant, il est long, longtemps.
0: Mais le, sach- le sachant, tout le monde parle oui. de la, la Mistachibo comme étant euh, le sentier le plus technique à Québec ou au Québec, peu importe, euh, ben, je, je le sais même pas. sais au final, c'est vrai là que c'est, c'est difficile, c'est technique, mais à ce moment-là, juste ta vitesse, là, tout simplement. Puis le dénivelé se cumule quand même vraiment mm. rapidement. Là. C'est surprenant de le voir monter euh, comme c'est ça. Extrêmement que, ouais, dire, c'est extrêmement beau. Au-delà
1: de oui, c'est difficile, oui, avances moins vite, mm. mais comme tu dis, le sachant de un puis après ça, profites-en. Mm. C'est, ouais. c'est un bout qui est vraiment, vraiment beau. Mm. Puis souvent, tu passes là, la plupart des distances passent là, en plein jour, ouais. c'est magnifique, mm. fait que euh, profitez-en, puis mm. vous avez le temps d'en profiter parce qu'il est long. Ouais, c'est ça. <rire> fait que premier 50, euh, à travers tout ça, y a, oui, il y a l'entraînement qui, qui mm. progresse, avec un coach, mais quand on part avec une début de saison qui a un 25 qui prend quelques heures, mm. à un 50, déjà on vient d'augmenter les, les, les durées, mm. Comment s'est passé la, la, la nutrition? Apprendre ça. Parce que ça aussi, c'est un on dit souvent que le trail ou l'ultra, c'est un sport de, de digestion. Mm-hmm. Puis après ça, c'est un sport de course. Ouais. Tu sais, c'est, c'est très important pour survivre sur un 50 qui, là, te pris plus de 6 heures. Je veux ouais. dire, faut, c'est, c'est, on peut plus juste prendre 2-3 affaires, 2-3 mm-hmm. gels, puis c'est réglé. Là, ça pardonne pas, tu sais. oui.
0: Mais je te dirais que je pense que je suis la pire personne pour parler de nutrition parce que c'est vraiment mon gros point faible. Okay. C'est ce qui me limite dans toutes mes courses parce que j'ai vraiment de la misère de la misère à, à digérer. Puis euh, les sucres rapides. C'est, j'essaie encore de trouver cette formule-là. Puis euh, jusqu'à maintenant, euh, ce que j'apprends, c'est que je dois vraiment réduire la vitesse à laquelle je vais partir puis diminuer ma zone d'intensité. Parce que c'est quand je suis trop en, en forte intensité que okay. ma digestion. bah, en tout cas c'est comme si euh, j'avais vraiment des crampes puis euh, ça va faire en sorte quand les crampes commencent j'ai de la difficulté à à m'alimenter et là euh, c'est pas au départ que ça va ça 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 ça, ça, ça a un impact sur ouais. ma course mais c'est vraiment les 15 derniers kilomètres les 25 derniers kilomètres selon la distance que je vais courir qui va euh, qui va être vraiment long tu sais souvent je regarde ma fréquence cardiaque puis je suis super euh, basse dans mes 15 derniers kilos juste parce que puis pourtant j'ai l'impression d'être vraiment ouais. à, à bloc mais c'est vraiment parce que j'ai plus de jus puis ça vient tout de la nutrition là fait que c'est sûr que je suis en train de, de trouver des solutions, puis je consulte une nutritionniste okay. sportif pour aider, là. Euh, mais ça a toujours été le plus salé possible, okay. là, vraiment, puis nutrition liquide, là, qui aide vraiment beaucoup. Les golf ouais. ça se mange quand même bien, euh, puis j'ai, j'ai, j'aime vraiment beaucoup le Pepsi aussi, en courant. Je bois jamais de Pepsi, mais le Pepsi, en courant, ça le <rire> fait bien.
1: Ça, ça fait la job, c'est pas optimal mm. diront les, 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 les professionnels de la santé puis c'est correct mais des fois ça fait la job puis moi je suis pareil il y a beaucoup de moments où je sais quand la nutrition lâche, ouais. ça va être ça qui va me sauver qui va ouais. me sauver ma course parce que ça fait le boulot il y a un peu tout ce qu'il y a là tout ce que t'as besoin est un peu là dedans c'est pas mm. optimal mm. mais t'as du sucre t'as de la caféine c'est exact. c'est gras c'est calorique c'est pas parfait mais mm. Quand il n'y a plus rien qui passe, il y a ouais. ceux qui restent. Il y a l'option Coke qui est là.
0: Exact. Puis sinon, les petits fruits, là, j'aime ouais. bien les petits oranges, petits melons d'eau et tout ça. Là, fait okay. que, ouais. Mais ça, c'est vraiment, pour l'année prochaine, euh, les défis que je vais, c'est vraiment, faut vraiment que je travaille sur okay. ça parce que c'est, c'est mon, mon gros point faible, ouais. je dirais. Ouais.
1: Mais c'est correct d'arriver en, en off-season ou en, 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 à l'hiver après une grosse saison quand on planifie la prochaine puis sachant sur quoi on veut travailler. On peut pas attaquer tout en même temps puis régler tout, mais mm. Tu moi, je le sais que le premier hiver où j'ai fait, OK, la nutrition, je la règle cet hiver, ben, je me suis mis à partir courir en mangeant une banane. Au lieu de la manger une heure avant ouais. d'aller courir, je les mange en courant. Puis les exact. premières fois, tu files vraiment pas bien. Puis à un moment donné, on dirait que le corps apprend à digérer mm. en, à l'effort, même en intensité. Mm. Fait que, tu faut, faut faire des tests, puis on finit jamais par le maîtriser. Parce t'as que, que tu penses que tu as tout réglé, OK, ça a bien été, puis tu as une course parfaite. Moi, Br- Br- Bromon 160 en 2021, j'étais comme OK, je « honte des shit », je connais tout ce qu'il faut <rire> sur la nutrition après des années à à tester. Là, ça a bien été. Puis après ça, cette année, il y a des courses où ça a foutu le camp complètement. Fait que tu, tu penses que tu le maîtrises enfin, tu as des bonnes sensations. Puis à un moment donné, il y a autre chose qui se passe. Puis c'est, mm. c'est ce qui fait le fun de notre sport, c'est ce que j'ai l'impression. Puis à écouter des gens que ça fait longtemps qu'ils font ça, que ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils font mm. des ultras, maîtrise jamais parfaitement le truc. Il y a jamais un point où tu te dis « OK, là... » je contrôle toutes les variables puis je sais comment les contrôler, t'sais. Ah, puis il y en
0: a tellement, là, tu sais, puis, tu sais, honnêtement, on parle de la nutrition de course, mais présentement, je travaille beaucoup plus ma nutrition de tous les jours okay. qui, elle, a un impact ouais. sur mon énergie pendant mes courses. Fait que, tu sais, c'est difficile de, de de répliquer un peu ouais. l'intensité que tu vas chercher en course. Euh, pis c'est ça que j'ai de la difficulté à, à, à mélanger avec euh, ma nutrition. Euh, mais par contre euh, ma nutrition comme de tous les jours elle je sais qu'elle a vraiment un impact sur euh, mm-hmm. le déroulement de mes courses fait que ça aussi j'essaie vraiment de, d'établir une base solide puis développer des bonnes habitudes tu sais au final là.
1: non c'est ça puis je pense que on, des fois on, on focus beaucoup sur la nutrition de course euh, le sommeil la veille de la course mm-hmm. les éléments qui sont vraiment près de la course ouais. mais on se rend compte que c'est beaucoup plus de facteurs tu sais c'est pas grave si c'est une mauvaise nuit la veille de ta course ça se peut qu'il y ait du stress et tout mais si la semaine avant tu t'as t'assures d'avoir des bonnes nuits de sommeil, d'avoir le, le, les heures que tu sais que tu as besoin. ben quand même ben que tu dors 4 heures la veille de ta course, c'est pas optimal, mais t'as emmagasiné déjà ce qu'il faut puis c'est correct. puis la nutrition, mm. j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Tu peux avoir une maîtrise parfaite de ce que tu dois consommer par heure en grammes de glucides, de mm. tout ça. Mais si, au quotidien, tu t'as une carence en protéines, moi je le sais que ça a été ça quand j'ai commencé à consulter Isabelle Morin, pour moi, ma nutrition, pas juste pour la recevoir au podcast... Mm. Je me suis rendu compte qu'au quotidien, j'avais pas assez de protéines. Fait que c'est sûr mmh. que ça ajoute sur tes entraînements, puis ça ajoute sur ta nutrition, puis rendu le jour de la course, ben, tu es déjà en carence de quelque chose. Tu t'es pas encore mis un pied devant l'autre après la ligne de départ. Fait que Tu pars en carence de quelque chose. Fait exact. Comme tu dis, on, on apprend au quotidien, puis mmh. ce qu'on fait au quotidien a un impact sur notre, notre, notre journée de course, sur nos entraînements. Ouais.
0: Vraiment, vraiment
1: là euh, 2022 arrive oui. après une belle première saison, surprenante ouais. saison dans le sens ouais. où tu commençais avec le qmt 25 comme objectif puis ça a été finalement juste le point de départ.
0: C'est vrai parce que en plus ce qui est drôle c'est que j'étais supposé faire des courses de vélo mais okay. finalement, j'ai complètement abandonné les courses de vélo. Je <rire> que comme, à... c'est bien plus la de courir. <rire> On <rire> dirait euh... pas aux cyclistes, mais c'est vrai. <rire> désolé tous les cyclistes. Mm. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, 2022 20, est arrivé. Euh, puis euh, après, en fait, euh, tout de suite après le trail du Grand-Duc, j'avais... Puis même... Après QMT 25, j'avais déjà dit « Ok, l'année prochaine, je vais faire un 80. » Tu sais, c'était comme... Ok,
1: tu avais déjà euh, un objectif long terme qui était là.
0: Ouais, j'ai, j'ai regardé une, ma première photo de, du QMT 25 sur mon feed Instagram puis j'ai écrit « Qui est down pour le QMT 80 l'année prochaine <rire> ?» <rire> J'ai relu ça, j'étais comme « Mon Dieu <rire> !» Ah oui, c'est ça, exactement. Euh, mais mais finalement, euh, j'ai, j'ai vraiment du plaisir à créer mon calendrier de course. Okay. Euh, c'est vraiment ce qui j'adore penser au projet, ouais. que ce soit de la course ou autre chose, ça, c'est, j'adore ça. Euh, puis cette année, j'aime, je voulais vraiment aller dans des plus longues distances parce que je ne suis pas vraiment une coureuse, euh, tu sais, qui va courir vite. J'aime yep. être dans des paces quand même confortables, ouais. euh, mais je ne me fatigue pas beaucoup. Euh, sous réserve du fait que je dois apprendre à mieux me nourrir en course. (rire) Euh, Mais outre ça, euh, je je fatigue pas beaucoup. euh, Puis je pense que je suis capable de garder pendant longtemps un niveau de fatigue. Euh, Fait que je me suis dit, je vais commencer avec TP100. Le, le transpercer 100 kilos euh, en Gaspésie, je trouvais que c'était vraiment comme un, un, un beau défi. Premièrement, j'avais jamais couru un 50 kilos suivi d'un 35, encore moins avec une course avant, puis j'ai comme vraiment à cœur la Gaspésie. Donc, je me suis dit, ah, ça va tellement être cool de découvrir ça. Mais déjà, ça, c'était vraiment comme une A-race, en voulant dire. Je, je savais même pas si j'allais être capable de terminer. L'objectif, c'était être en mode finisher. Ouais. Euh,
1: puis est-ce puis, que tu, Est-ce que je te coupe non, dans ton élan c'est un build-up parfait, j'ai l'impression, pour un 80. C'était de ça. faire un 100 kg, mais mm. en trois jours. Ça ouais. fait une gigantesque un gigantesque Week-end Shock. Mm. Mais de faire 100 kg en trois jours, j'ai l'impression que ça prépare pour faire 80 d'une traite ou un 100 d'une traite. Il y avait-tu compris? cette idée-là de ouais. Week-end Shock?
0: Puis même, j'ai rajouté une, co- une couche. Il euh, y avait le TP100. Puis deux semaines après, c'est le QMT50, qui okay. était vraiment technique. Fait que mon, mon, mon thinking, c'était comme... Genre un mois-choc, un mmh. peu, d'une certaine manière. On va faire le TP100, euh, puis ensuite le QMT50. Puis, euh, ça devrait me mettre en confiance pour un 80 à Arcana.
1: Je l'ai dit en intro, hein, j'ai dit une progression très rapide. J'espère que je t'ai pas insulté. Oh, parce qu'on le voit, c'est, c'est première saison, bang, un 50. Ouais. Deuxième saison, tu commences ta première course de la saison, mmh. c'est un stage race de 100 kilos dans la ouais. Gaspésie, bouetteuse et brutale comme elle peut être. QMT50... Euh, T'as mis les bar- la barre haute à chaque fois. Ouais. C'est, c'est impressionnant. c'est le fun de le voir, cette progression-là, qui a ce peu aussi.
0: Mais c'est drôle de l'entendre parce que moi, je me dis pas ça. Moi, je trouve que je suis conservatrice. Mais <rire> mais bon, ben, c'est a... vrai qu'avec du recul, des fois,
1: c'est. Il y a de tout. Je pense pas que c'est. Ouais. Il y a plus extrême. On oui. en a vu des gens à partir de, tu sais, un Francis Picard que j'ai reçu qui s'inscrit à un 100 000 puis il avait ouais. jamais couru plus qu'un demi-marathon, je crois. Il y a ça. Il y a, oui. ces, il y a ces cas extrêmes-là. Puis il y a aussi ce qui est un peu recommandé sur papier qui est peut-être une petite affaire plus euh, progressive que ce que tu as fait. Ça ouais. demeure que d'un 50 à l'année suivante, un premier 80, mm-hmm. ça se tient, ça, ça a du sens quand ouais. on veut pousser dans ces longues distances-là. Mais ça reste que je sens c'est que ça. c'est aussi, c'est pas tant la distance que tu as accomplie dans la saison, c'est que tu l'as fait deux fois le 80 cette année, ouais. plus un stage race, plus le 50. Mm-hmm. Tu t'es mis la barre haute, mais mm-hmm. tu t'es mis du volume d'impact assez exact. rapidement.
0: Là. Ouais oui, vraiment. Tu sais, c'est sûr que euh, faire ces courses-là sans entraînement, en étant complètement... Euh, désorganisé sans coach ben je dis pas que on est désorganisé parce qu'on n'a pas de coach mais moi personnellement sans coach j'aurais j'aurais eu de la difficulté à, okay. à à bien construire mes semaines d'entraînement autour de ça euh, c'est ça tu sais c'est pour moi ça ça faisait du sens puis j'ai choisi ces courses là avec mon coach à ce moment-là mmh. tu sais on en a parlé puis je je savais que je euh, je, je reachais pour quelque chose qui était c'est difficilement ouais. atteignable puis qu'il y avait une notion de c'est possible que tu finisses pas tes courses chacune de mes cours je me disais il y a une possibilité que je la termine pas, ma course. Ouais. Mais finalement, à chaque fois, je me rendais compte que ça se passait bien. Puis, euh, j'ai eu la chance en fait de, de rencontrer mon chum aussi. puis mon chum, quand je l'ai rencontré, c'est quand même récent. Là, puis, okay. Il courait pas du tout. Je me ah, rappelle ouais? À... ouais non, il courait okay, pas.
1: Moi, j'ai essayé de le suivre à l'UTHC ouais. 42 56 C'est vrai. millions. Puis je suis dire, ok, ce gars-là, il a pas commencé cette année. Là.
0: Oh, non, il a commencé Très cette fort, année. Bravo.
1: <rire> Notre première date
0: était il y a genre un an. Puis, okay. Je me rappelle, moi, je, j'avais terminé le chemin à trail du Grand Duc. Puis euh, je, euh, je lui ai comme demandé, tu sais, toi, est-ce que tu cours? Puis tout ça, puis c'est, c'était vraiment une bonne blague parce que pas que c'est pas correct ce qu'il m'a répondu, mais tu sais, faut comprendre, je venais t- finir un 50 kg puis je demande est-ce que tu cours? Puis il me dit, ah oui, des, des 3 kilomètres des fois autour de mon bloc. Puis là, je dis, ah, OK, ben tu cours un peu, effectivement, <rire> tu sais, on... <rire> je sais pas si c'est avec toi que je vais courir le plus souvent, mais à voir, puis... Euh... Finalement, euh, il y a vraiment eu la piqûre pour euh, pour la course, puis ensemble, on s'est mis à faire tout plein d'aventures, comme euh, justement, on se faisait des week-end chocs toujours sans s'en rendre compte, mais comme, sais, son cadeau de fin de maîtrise, c'est genre aller faire le sentier du Fjord en fast-pack avec Malade. 25 livres sur le dos, <rire> mais sais j'avais jamais fait de fast-pack, mais comme, let's go, on y va, sais fait que fait que ah, bref c'est cool. ouais ça je savais pas sens. que
1: son histoire était aussi courte dans le oui. monde de, de, de la course en sentier parce que je sais pas comment je l'ai connu je pense que je l'ai rencontré quand tu es venu au faux mouvement ça, il, ouais, était, il, il était là
0: c'est la première fois qu'il, qu'il se connaissait on s'était peut-être ouais. déjà
1: échangé ses méduses tu me l'avais présenté salut enchanté oui, on oui. jase puis après ça, je le revois à quelques événements cet ouais. été dans le 42 puis je connaissais pas son son niveau de course puis on part, on est plusieurs, puis on, on se connaît tous un peu, tu sais avec euh, Simon Rivet, Gerso, podcast, ouais. JP Simard, des, ouais. des gars des des cute à Québec. Puis on part en même temps, puis un moment donné je fais, c'est que ça mais il roule. Oh, puis un moment donné hein? il s'est piqué dans. Il... Tant <rire> t'as dit il y a eu la piqûre de la course, il y a eu aussi ouais. la piqûre d'une guerre pendant oh, pleine oui, course. Oui, oui, oui. Mais euh, mais ouais, j'étais impressionné de la vitesse, mais je connaissais pas, ouais. ok, okay c'est un, c'est un mais bon lui, coureur foi, je sais pas c'est de me, le suivre Il me
0: payait la veille aussi sur mon okay. 80 là, <rire> parce que moi j'avais dit tu sais Sam c'est mon 80 à Arcana tu sais j'aimerais ça que tu me passes mais lui il voulait faire le 42 saint millions le lendemain puis il était comme mais il aime ça quand c'est un peu plus difficile ah oui. tu sais déjà il aurait pas fait le 42 classique il voulait le
1: technique,
0: <rire> là. Fait que là, il s'est dit, je vais faire les techniques puis en plus, j'ai vais PC. Fait que j'étais comme, parfait. fait il que... a
1: fait un, un bon week-end shock. Je sais pas ah, c'est quoi ouais. ses objectifs long terme. Je, je l'inviterai, je le ouais. saurai, Mais euh, le pacing sur le 80 du Taché, c'est un 15 kg. C'est
0: un 13... Euh, okay. Ouais, ça a été 13-15 mmh. kg. Bonne
1: ouais. mise en bouche avant le 42 du lendemain.
0: Exactement, Moi, j'avais l'impression que j'allais comme une tortue, là, pendant <rire> ce temps-là, là. Mais, mais une finalement, tu sais, ça... C'était pas si pire, là.
1: Ouais. On revient, on parlait oui. de la Gaspésie. Il oui. euh, y a de quoi que j'ai vu dans ta, dans ta progression aussi. J'ai l'impression que tantôt, tu l'as dit, commencer à racer tu sais, mm. en, 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 au transpercer, t'as ouais. fini avec une super belle position. Est-ce ouais. que tu recherchais ou c'est arrivé par hasard?
0: Ah oh non, je recherche tellement pas ça. Donc en que, fait, moi, je me considère vraiment comme mid-packer, là, honnêtement. Là, puis, euh, puis c'est vraiment cool à être mid-packer. Puis c'est ben oui. cool aussi être finisher, tout simplement. Voilà. C'est, je, je porte pas du tout d'importance à mon mon placement, parce que je ça m'intéresse pas. Puis, il dépend des autres. Au ben final, oui. il dépend pas de toi. Fait que ça, ça m'importe pas. Euh, par contre, j'aime vraiment faire du mieux que je peux. Ouais. Dépasser, me dépasser, puis je me mets des objectifs qui me semblent euh, possibles pour mm-hmm. moi, puis selon les circonstances dans lesquelles je me trouve, euh, puis j'essaie de les atteindre ouais. ou de les dépasser dépendamment. fait que c'est vraiment arrivé un peu par, euh, par défaut. J'étais arrivée quatrième femme. J'étais comme, eh c'est mes cool. Je m'attendais pas à ça. Mais, tu sais, justement, je m'attendais tellement pas à ça que euh, c'était pendant le la longue du samedi qui était un départ complètement. <rire> mais les gens rient, mais moi, c'est le plus beau départ ah ouais? de tous les temps. Je suis amoureuse avec cette course-là. Je... Je, genre c'est j'ai des chills juste de penser au départ sur la plage des coureurs ou est-ce que il y a des coureurs <rire> la plage des coureurs
1: cette <rire> semaine-là c'est la plage euh, des coureurs ouais
0: c'est, c'est ça mais tu sais en plus c'était drôle parce que j'ai pris des vidéos pendant qu'on on, on nageait littéralement, tu sais, dans, dans l'eau. Puis les gens étaient comme « Ah, oh, on va avoir froid », puis tout ça. Puis moi, je riais, puis j'étais donc bien contente. Puis en plus, j'ai vu une baleine. Ah ouais Ah, oh, c'était magique. Je me disais « Si j'ai vu une baleine, c'est parce que ça va bien aller ». Exact. Mais bref, je suis arrivée au premier avito, puis la personne me dit « T'es troisième fille ou t'es quatrième fille ». Ça m'a complètement déboussolée. Ah ouais. Justement, je voulais rien savoir. J'étais comme, non, non, je peux pas, c'est impossible. Puis juste ça, ça m'a troublée dans ma course. Fait que maintenant, la règle, c'est on me dit pas, tu sais, si possible, où je suis. Je veux juste savoir si ça va bien. Puis, puis ouais. ça, généralement, c'est moi qui le sais. Fait que...
1: Exact. Mais Je te comprends. Moi, je suis pareil. Tu sais, c'est... Je pense qu'on est peut-être le même genre de packer. Ou mm. des fois, quand tu une bonne journée ou quand le field est plus petit, mm-hmm. tu te ramasses à être dans des positions comme ça, puis exact. Euh, je me rappelle, moi, c'était à, c'était à Bromont un moment donné, je passe, tu sais, on passe sur beaucoup de terrains euh, résidentiels, tu sais, mm. c'est des, des grandes fermes et tout ça, puis il y a un monsieur en plein milieu de la nuit, là, il est minuit, une heure du matin, okay. puis il est devant sa grange, puis il boit de la, de la bière, il est à côté, puis il me dit « Ah, oh, je les ai comptés, là, puis t'es douzième, j'étais Oup comme, l'air. ça veut rien dire pour <rire> moi, je veux dire, je suis en train de faire mon premier 100 000, ma position, je m'en fous, puis douzième, on s'en fout, ouais. mais ça m'a un peu jouer, puis je suis au d'après, puis mon père était là, comme toute ma famille, j'ai dit « dites-moi pas mes positions », puis ouais. après ça, des la photo, tu te fais dépasser, tu dépasses sans t'en rendre compte, mais ça m'a comme fait « non, ça c'est pas le genre de truc, genre « ah, je suis 12 je vais aller chercher deux gars pour être top 10 », ça, ça m'aurait donné à quoi, probablement me brûler plus vite, parce mm. que j'aurais fait un effort au-delà de ce que je veux, mm. mais j'aime ce que tu disais par rapport à, à se fixer des objectifs, mm. qui, moi, j'ai le feeling, à interviewer des élites à travers le temps… On peut aller rechercher ce même petit feeling de compétition là que eux peuvent aller chercher mm-hmm. l'un contre l'autre en se fixant des objectifs. Et ouais. l'objectif tu fixes ce que tu veux, si c'est mm-hmm. de faire le QMT 25 en 2 heures, 3 heures, 5 heures, whatever. Mm-hmm. Ça peut te donner ce petit trail là qui est vraiment le fun quand tu te fixes un objectif qui est, qui est ambitieux. Moi mon QMT le 110 cette année sans sans bien des recherches mais ah, faire en bas de 20h ça serait cool. Ça peut être une course parfaite mais à la fin que mon pacer d'homme on s'est mis à racer pour ça. Finalement, ouais, j'étais avant 1956. J'étais comme yes. C'est, euh... L'objectif vaut rien. La position, j'ai aucune idée si c'était 22e mm. ou 75e, j'ai aucune idée. Mais on l'a eu. Mais, Puis on a racé oui. Je pense oui.
0: que tu es un peu geek aussi, ouais, euh, oui. tu sais dans tes chiffres. puis je suis <rire> vraiment pareil en fait ben je ne sais pas si je le suis autant mais j'aime calculer tu sais euh, entre les ravitaux, OK, il y a tel dénivelé, tel le, le, le premier arrive à, à, en tel temps, le dernier OK bon mais ben moi j'estime que ça va me prendre ça. Puis quand je calc- quand je cours, je calcule toutes mes choses mais mes calculs ils font aucun sens <rire> mais on dirait que ça occupe ma pensée puis je me dis ah oh, ça c'est cool puis ah oh, non ça je l'ai du tout. Finalement, euh, ben, finalement, je trouve ça le fun parce que j'arrive toujours quand même proche de mes estimés. puis Pourtant, au départ, les objectifs que je me mets, c'est de le terminer. Ouais. Mais quand je m'entraîne, je me rends compte que je suis capable de bien le terminer. Mm-hmm. Quand je le cours, je suis capable d'encore mieux le terminer que ce que je pensais. Puis ça, c'est vraiment comme c'est vraiment inspirant. Puis à chaque course, on dirait que ça me donne encore plus de force ouais. pour les prochaines. Tu sais.
1: Non, puis c'est le fun... Euh d'avoir plusieurs objectifs aussi, mm. puis moi, je me rappelle pas qui au podcast me l'avait dit, puis je m'étais mis à appliquer ça, j'avais tendance à dire mon objectif A, c'est mm. le truc le plus ambitieux de tous les objectifs, ouais. puis l'objectif B ou C, c'est de finir. Mm-hmm. Puis à un moment donné, tu comprends que c'est le contraire. Ton objectif A, la première affaire, l'objectif de t'inscrire, ouais. c'est de le finir. Ça devrait être ça ton objectif A, puis après ça, tu peux avoir un B, un C, un mm-hmm. D qui sont plus difficilement atteignables, mm-hmm. puis tu t'es pas déçu, alors que si tu dis mon objectif A, c'est de faire X courses en X temps, mm-hmm. puis ça arrive pas, mais tu finis pareil, ben là, t'es comme « Ah, OK, ben moins je l'ai fini. » Non, non, revire ça de bord. Ouais. Tu t'inscris à une course, le but, c'est de traverser la ligne d'arrivée. Mm-hmm. Ça devrait être juste ça, l'objectif A. Pis alors ça, ça marche pas des fois, puis on abandonne, puis c'est la vie, mais ça, c'est l'objectif A. Mm-hmm. Pis après ça, si t'as un temps en tête, ça peut être, ça peut être l'objectif B ou C. Mm-hmm. Pis je pense que quand tu revires ça... Pour des gens qui veulent être des finishers plus que des podiums ou viser autre chose, ben, ça ajoute un petit thrill le fun dans ta course. Puis, comme tu dis, ça occupe la tête. Souvent, ah ouais, c'est juste ça, l'objectif. Au final, là, avec mon PC de on n'avait plus rien à se dire à la fin. Puis, on était comme, bon, ben, on on, on cours de X à X oui. pace jusqu'à la fin, on est capable. OK. Oui. Ça nous a occupé pendant 15 minutes à faire oui. des calculs. Puis on y est arrivé, puis mmh. encore là, il n'y avait aucun objectif réel là-dedans. C'était ouais. un chiffre arbitraire lancé dans les airs, là. Mmh. Mais ça, ça occupe. Ouais,
0: non, c'est vraiment <rire> cool. Puis c'est le fun de ces objectifs. Ben, c'est là, ça. Là. Mmh.
1: Fait que comment ça s'est passé, la, ce mois choc-là, transpercé, suivi mmh. du QMT? Comment tu t'es senti?
0: Euh, honnêtement, je pense que Gaspésia m'a comme bouleversé dans le sens que. C'était tellement ça un, un stage race de de bien premièrement, j'avais jamais couru plus que 50 kilos, puis... La course du samedi, c'était plutôt un 57 ouais. kilos, tu sais, <rire> euh, quand même euh, dans, la, dans la boue, oui, euh, puis on commençait dans des conditions euh, assez euh, dures, les trois kilomètres dans l'eau, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de problèmes euh, de digestion okay. à ce moment-là, tu sais, je pleurais, j'ai vraiment des grosses crampes, puis ça allait pas très bien. Ça euh, fait que c'était, ça avait été difficile émotionnellement okay. Ou comme juste mentalement à garder la force C'est comme si tu en course pendant trois jours complets au final fait que tu dois toujours penser à, à t'alimenter, à t'hydrater, tout ça Tu t'es, t'es trouvé de l'énergie oui. euh, Puis les départs, si tu te lèves à trois heures le matin Pour partir à 5, c'est quand même exigeant euh, Mais au-delà de à quel point j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça juste magnifique aussi parce qu'on se sentait dans une ville de course.
1: Mm-hmm.
0: Puis euh, c'est comme si autour de nous, dans le transpercé en plus, c'est comme on devenait des amis avec ouais. tout le monde qui courait autour de nous. Là. Fait que, euh, ça m'a vraiment... Euh, ça, ça a vraiment été une course importante pour moi. Mon chum, c'est sa première course centrale de tous les temps puis il faisait le 35 puis il est arrivé deuxième.
1: C'est malade. C'est, comme,
0: c'est quoi les charges? Je ne comprenais pas. Quand il me disait, j'ai dit, chérie, c'est une erreur, c'est impossible. Genre, ça se peut pas. Là, tu, tu te trompes. Là. <rire> puis finalement, il l'invite sur le podium. Je genre, what? Comment c'est possible? Euh, mais ouais, fait euh, non, c'était vraiment c'était vraiment significatif mais après deux semaines plus tard, on revenait à Québec et euh, puis on allait courir le, le ben moi je faisais le, le 50 le QMT, mais j'étais encore dans les blues comme ah ouais. ouais, vraiment de spécial avec que j'avais pas du tout envie d'aller courir mon QMT initialement, j'avais pas regardé le parcours, j'avais jamais couru mes Sachibou pourtant j'ai un chalet au Mont-Saint-Anne <rire> comme qu'est-ce que je vais faire? Euh, j'avais pas l'impression que j'avais fait beaucoup d'entraînement de D+. Euh, mais finalement, justement, en n'ayant pas trop d'attente, puis en ayant en allant au, à la course ouais. euh, en mode juste comme va t'amuser, de toute façon, c'est une course de build-up euh, avec des jambes fatiguées pour te rendre à ton objectif ultime qui est le 80 km, donc euh, mets-toi pas trop d'attente, puis ouais, fais ouais. juste euh, le faire. Mais finalement, euh, j'ai juste tellement trippé dans la Messachibo, dans la montée du euh, de, 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 du Mont-Saint-Anne. Puis là, on remontait la, le mont après. Puis là, je disais, wow, c'est même malade. <rire> <rire> Mais il y a vraiment beaucoup de dénivelé ici. C'est technique. J'ai, j'ai vraiment adoré. Euh, puis je sentais que j'étais quand même solide, si ce n'était encore une fois toujours de mes petits pépins ouais. alimentaires, mais sinon, ça allait vraiment bien, fait que euh, je me suis quand même bien classée aussi au QMT, parce que t'sais, le field est quand même gros, il y a ah beaucoup oui. de monde qui courait, puis euh, euh, j'étais quand même vraiment impressionnée de ce que j'avais réussi. Euh, fait que, non que ça m'a vraiment mis en confiance sur euh, sur euh, sur ce qui s'en venait puis finalement mes rest week, euh, rest week après le, le QMT j'ai fait des plus grosses semaines ah ouais. que les semaines après <rire> fait que ça, ça faisait pas vraiment de sens
1: hein. c'était un mois choc sur toute la ouais, ligne est-ce exact. que dès le départ le but c'était de finir la saison avec deux fois des 80? non ok
0: non, ça, j'ai rajouté le... <rire> ça, c'était évidemment une bulle au cerveau. Au, initialement, je voulais changer pour faire un 160 ou un 120. Okay. Tu sais, j'avais vraiment pas rapport. <rire> <rire> mais là, mon coach me dit « Non, tu fais pas ça. Euh, » C'est puis... qui ton coach? Ben en fait, c'était mon coach. Okay. Là, j'ai, Je suis dans un changement de coach okay. et, et je suis bien heureuse d'en, d'en parler, d'ailleurs. Euh, mais dans le fond, j'ai coachée par uh, Trevor Tartaglia. OK. C'est un coach, euh, euh, dans le fond, il m'a suivi, euh, c'est mon prof de yoga dans le temps, okay. il m'a coaché en euh, muscu, triathlon, vélo, tout ça, euh, puis course au départ, mais là, avec les objectifs, que ben, vers où je voulais aller pour 2023 puis les prochaines années euh, j'ai, j'ai j'ai reach out à, avec euh, puis maintenant je vais être coachée par Riza Hab oh wow ouais fait que c'est vraiment cool je suis très excitée c'est comme très hot. Euh, ouais c'est ça c'est vraiment euh, des belles nouvelles pour moi parce que je veux me lancer peut-être plus dans l'aventure un okay. peu puis euh, c'est là euh, tu sais les cours j'adore ça puis je veux continuer d'en faire euh, mais je veux aussi Faire des projets de course. Tu sais. comprends. Pis... Tu le bon gars pour ça. C'est ça. C'est ça, je pense que oui. Fait okay, voilà. Ah, c'est cool, c'est une ouais. belle
1: transition. Mm-hmm. On salue Ray. Ouais, on salue bon Ray.
0: J'ai demandé si je pouvais l'annoncer, il m'a
1: dit oui. Ben, j'espère. Ouais. J'espère. C'est la bonne place pour ça. Il ouais. est venu deux fois. Écoute, ouais. ben, le c'est, seul c'est podcast que... francophone qui fait des exceptions <rire> pour ça. une personne. C'est vrai.
0: Mais ça valait la peine parce que c'est là que je l'ai rencontré. Tu vrai? Oui, grâce bon. à pas sorti du bois.
1: Bon, ben, tant mieux. Écoute, mmh. on fait des matchs avec mmh. des, des athlètes et des coachs, c'est parfait. Mmh. Je savais mmh. pas que c'était ça l'objectif avec pas sorti du bois, mais ben, ça a écoute, fait ça en plus. Matchmaking. Matchmaking en plus, c'est mmh. cool, c'est cool. Donc, mmh. UTHC 80 était planifié. Mmh. Comment Uth... tu te sentais à l'approche de ça, suite à ton week-end choc, suite à ton mois choc, suite au QMT, les semaines qui ont suivi? Tu arrivé là dans quel état d'esprit?
0: J'avais comme oublié que j'allais courir ça parce qu'on était partis en voyage avec mon copain euh, deux semaines en Colombie. Puis on okay. essayait de faire du build-up volume là-bas. Puis euh, finalement, c'était, ben, ça a bien fonctionné, là, mais assez pour me changer vraiment les idées. Euh, Je me sentais quand même en confiance, honnêtement. Euh, Je pense que vient un temps où est-ce que t- tu tu sais, quand quand tu le dis à d'autres personnes, les gens... Ont peur pour toi, <rire> puis te disent oh mon dieu, tu y arriveras pas mm. ou tu sais comment tu vas tu, comment, comment tu vois ça puis tu sais déjà dans leur voix, tu sens qu'ils anticipent. Euh, puis là quand tu le vois d'un point de vue comme rationnel avec leur point de vue externe, tu te dis oh mon dieu, tu c'est stressant mais finalement comme à, à l'intérieur de moi-même, je sentais vraiment que j'étais sur la bonne distance. C'est celle-là qui m'excitait vraiment. Puis le 80, quand même, il y avait pas trop de dénivelé positif. Ouais. On s'entend, le c'est, 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 c'est à, ben, c'- je ne dis pas que c'est roulant. Je me souviens même pas si c'était roulant ou pas, mais il n'y a pas trop de dénivelé positif. Fait Dans que... le ratio est
1: moins payé que d'autres 80, par exemple.
0: Exact, comme Roman, par exemple. Ouais. <rire> Ça, je l'ai appris par après. <rire> mais, euh, puis, je me sentais super rassurée parce que mon chum me, me, me les ben oui. derniers kilos. Fait que je me disais, moi, ma course, honnêtement, elle dure 65 km. A
1: okay. Elle
0: dure 65 km. À partir de 65, c'est Sam qui arrive puis c'est lui qui prend le relais puis il m'amène jusqu'à la fin. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, puis j'ai j'ai commencé la course, puis des personnes que je croyais beaucoup trop fortes pour moi. Finalement, on s'est mis à courir ensemble. Okay. Les 20 premiers kilos, c'est pas la course au complet qu'on s'est suivie. Euh, fait je pense que les 20 premiers kilos, j'étais avec euh, Mélissa Hayé, euh, Sarah, puis euh, Maxime Thierry puis on a juste rit tout le long, on s'en sait, des blagues. on, Honnêtement, on avait l'air de quatre fous dans la forêt qui, qui se racontaient des blagues. Fait que c'était plus une social run où on allait un peu trop vite. Euh, puis, puis, puis c'est ça. fait que Le reste de la course a super bien été là, comme ça. Puis,
1: côté mmh. nutrition, qui était ta, ta bête noire pour tes autres courses, comment ça s'est passé?
0: Toujours aussi mal. Toujours ça, aussi mal. Honnêtement, il n'y en a pas eu une course que ça a bien été. Ouais. À ce niveau-là, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est ça. C'est comme si j'attendais trop longtemps avant de commencer à m'almenter parce que je commence, j'ai, j'ai des crampes vraiment rapidement. Okay. Puis une fois que j'ai attendu trop longtemps, euh, il est trop tard. Ouais. Mais de toute façon, c'est vraiment l'intensité qu'il faut que je, je ramène comme plus euh, plus basse. Ouais. Puis je, l'ai temps, je l'ai essayé à Broumont Euh, parce que justement, Broumont, c'était une course un petit peu, euh, comme pour répondre à ta question, elle elle est arrivée un peu sur le vif, parce que je me disais ah, tu sais, oui, j'ai envie de j'avais envie de pousser un peu plus plus, mais tu sais, à Broumont, il n'y avait pas de 100 ou tu sais, c'est le 80 ou le 160, je me suis dit le 80 avec le 3700 de plus, je pense que ça va déjà être un bon (rire) défi, (rire) fait que que c'est ça, bref, c'est ce que j'ai fait, puis finalement, tu sais, J'étais vraiment émotionnellement drainée de ouais. mon 80 arcana. Tu un mois bac à bac des 80, honnêtement, c'est... je me posais vraiment la question de pourquoi je faisais ça <rire> <rire> J'avais pas vraiment de plaisir. Euh, puis je perdais un peu le goût même en entraînement. Okay. Tu sais, j'avais plus envie de courir, j'avais envie de faire du yoga, de, de ouais. comme relaxer. Euh, fait que ça m'a obligé, ce, ce désir-là, justement, de ne pas prendre le départ, m'a obligé à prendre ce relax au début, puis à trouver mon propre rythme. Et ça, ça a facilité l'alimentation ben oui. tout au long de la course de, de Brumont, justement, parce que j'étais plus euh, tranquille. Là,
1: non, c'est ça. Puis mm. on ne on, on pense pas tout le temps à quel point la récupération mentale va être longue pis, mmh. pis encore là c'est très imprévisible des fois on ouais. va finir une course on a déjà le couteau de... entre les dents pour la suivante mmh. puis des fois c'est le contraire ça va être long pis c'est normal puis comme une blessure physique tu veux pas revenir trop vite tu veux pas forcer les choses tu veux laisser mmh. le temps à ton corps de se placer Mais c'est pareil pour ça mmh. quand t'as un moment où tu dis ok là je suis drainé mentalement émotionnellement cette course là m'a tiré du jus il mmh. y, y a rien que tu peux faire pour accélérer le processus puis ça, c'est quelque chose qui est difficile, puis je veux qu'on en parle de plus en plus, puis j'en ai mm. j'ai lu la discussion avec des invités parce que souvent, menta- euh, physiquement, c'est simple. Tu vas voir ouais. un physio, tu sais ce que t'as, tu sais à peu près le temps que ça va te prendre, des mm-hmm. fois c'est moins, des fois c'est plus, mais il y a des traces dans ton corps qui fait que tu sais si tu progresses ou pas. Mm. Ça, c'est une autre game quand même d'essayer oh. de se de sentir ou de retrouver le goût puis des fois on on le perd le goût on a même aimé notre sport on peut pas être tout le temps à 100% dans notre tête puis je suis en amour avec mon sport -hmm. il y a des moments où faut peut-être réduire un peu pour retomber ou euh, réavoir le goût de se lancer mais on... On l'oublie trop souvent à quel point une course difficile peut nous drainer mentalement vraiment plus longtemps qu'une blessure.
0: Oui, t'auras raison. Puis souvent aussi, avec nos coachs, faut être capable. Tu sais, juste nous-mêmes, faut être en mesure de le, de le acknowledge, de le reconnaître que ça mm-hmm. arrive. Puis parfois, on n'a pas envie de le voir, puis on n'a pas envie de prendre les mesures pour parce que c'est pas le fun de voir son volume de course diminuer. Tu sais, personne aime ça. Là, C'est pas... Euh, euh, tu sais, on a l'impression qu'on progresse pas, puis puis pourtant euh, on, on revient tellement toujours en force quand on prend un petit peu de recul. Puis que ce soit par rapport à la course ou autre chose, chaque pas de recul te permet de prendre un, un plus grand pas par en avant. Là. Ouais. Euh, fait que non, c'est ça. Ben moi j'avais finalement je m'étais dit à Broumont là, comme je finis cette course-là, mais en fait, je pensais pas la terminer. Là. J'étais, j'étais comme à 2 km. 2 km, j'étais comme. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ouais. Genre, pourquoi? Même <rire> avant le départ, je pleurais, là. Je voulais pas commencer à courir ce oh, fameux ouais. 80, là. Non, j'étais trop tannée, là. Mais, euh, mais tu sais, ça arrive. Au final, oh, je suis tellement contente de l'avoir fait puis de l'avoir, euh, l'avoir réussi. Mais, mais c'est ça, tu sais, c'est, 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 pendant le, le 80, je me suis juste dit, OK, quand j'ai fini cette course je prends soin de moi. Je vais faire du yoga, je vais lire, je vais me reposer comme émotionnellement. Mais finalement, le, le jour d'après, je suis en train de planifier mon calendrier <rire> de course. <rire> fait que pour 2024, ouais.
1: ouais, mais c'est là on arrive à la, à la fin de la saison. En au moment où ça mm-hmm. va paraître, il va rester quelques jours à 2022. Mm-hmm. Puis euh, moi, c'est le truc que, que je vois en ce moment. Je vois beaucoup de monde qui partage. C'est Strava, je pense, mm-hmm. propose euh, des revues de l'année, les kilométrages. Puis moi, le message que j'ai le goût d'envoyer aux gens, c'est... C'est super beau, c'est des beaux accomplissements. Comparez-vous pas. Ah ouais, c'est Parce que sûr. je trouve que ce travail il y a une c'est... raison pourquoi je suis pas là-dessus ou très, très, très mmh. peu. C'est une de ces raisons-là. Aussi parce qu'à un moment donné, on manque de temps pour faire des mmh. choses. Puis ça, ça, il, il a pris le bord. Mais je pense que les gens ont tendance à beaucoup se comparer. Mmh. Il y a des gens, il y a des casquettes vertes qui vont faire 10 000 km de mmh. course dans une année. Puis il y a des gens qui vont accomplir des grandes, grandes choses avec des petits volumes. Mmh. Le volume c'est pas juste ça. Il y a des mm. gens pour qui c'est hyper payant d'en faire beaucoup. Il y a des gens mm. que ça c'est pas fait pour eux. Puis c'est correct, puis c'est normal. Puis ouais. moi c'est ce que j'ai appris. En, en, ça va faire un an. Là, ça fait un an que j'étais avec un coach. C'est ce que j'ai appris le plus avec Eric, mm. c'est que je me donnais pas des semaines off pour vrai. Mm. La semaine après une course, tu sais, mettons moi j'ai, pour faire un 160, je pouvais monter certaines semaines à, tu sais, entre 80 et 140 kilos. Tu sais, c'est des gros volumes quand même mais la semaine off la semaine relax dans mon cycle de quatre semaines j'allais quand même faire un 50 60 en me disant ah, je fais juste 50 60 ouais. c'est une petite semaine vraiment pas non, non. avec Eric moi cette année je termine puis dans les quatre dernières années c'est mon année avec le moins de kilométrage puis c'est celle où je pense que j'étais à mon meilleur niveau mm-hmm. je ressors d'un 160 puis je fais des volumes des fois des semaines de 12 kilos parce que cette ah, semaine ouais. c'est off puis la ouais. semaine d'après il va me faire faire un 200 kilos puis après ça la semaine d'après je vais avoir le, le droit de faire ben pas le droit mais ouais. à l'heure je vais avoir deux sorties de 10 kilos. Pis okay. Ces variations-là sont beaucoup plus grandes. Pis ça fait mm. qu'à la fin de l'année, quand tu vois ton, ton total, moi j'ai pas ce travail, mais j'ai mm-hmm. d'autres. Euh, je prends en note mes affaires. Ouais. C'est pas un volume qui est impressionnant si mm. tu compares à d'autres gens qui font les mêmes genres de distance que moi. Mais on s'en fout. Quand ouais. ça, ça se compare, toi pas, il y a des gens pour qui ça marche de faire des années de 5000 kilos mm-hmm. et d'autres que non. Pis c'est correct. Puis ça sert à rien de se ouais. comparer. Chaque personne est différente. Puis moi, j'ai appris cette année que je suis beaucoup plus performant dans mes reprises la semaine après la semaine en guillemets off où d'habitude je faisais 50-60 là j'en fais 20-30 mm. la semaine d'après le mardi quand je reprends ma séance d'intervalle je suis à bloc puis je mm. performe beaucoup mieux que quand ma semaine off faisait mm. 60 kilos tu récupères pas complètement à 60 kilos dans une semaine peu importe ton ouais. volume si t'es habitué de faire 200 par semaine avec 60 tu récupères pas pleinement puis tu le sens puis t'as, tu fais comme tout le temps accumuler un peu mmh. de fatigue supplémentaire que tu ah récupères ouais. pas complètement. Puis moi, c'est ce que j'ai appris dans la dernière année mmh. puis c'est ce que j'ai genre, le goût d'envoyer aussi un, un message aux gens. Comparez-vous pas puis permettez-vous, ça, vous perdrez pas vos acquis si vous prenez une semaine off complètement ou une semaine avec un très, très, très bas kilométrage. Mmh. Parce
0: que, tu sais, en plus, au-delà de ça aussi, je trouve que les gens... Il, il mélange, tu sais, les, les accomplissements avec les objectifs aussi. Puis, faut savoir qu'on a tous des objectifs tellement différents, puis on peut pas comparer euh, ce que quelqu'un fait à, à une autre personne ou à soi quand les objectifs diffèrent. Fait que savoir, tu sais, se connaître assez comme coureur ou juste comme professionnel, comme par exemple, tu sais, moi, quand ma, quand ma réalité de travail change, elle évolue, puis elle, elle évolue à un claquement de doigts ma réalité de coureuse aussi va vraiment changer. Ah oui. Puis ça, il n'y a personne d'autre qui, qui va qui le comprendre. tu sais, c'est vraiment propre à soi puis c'est de se comparer à soi-même au final puis à ce qu'on a envie de... Tu sais, notre, notre perception de ce qu'on est, notre perception de ce qu'on veut être puis ce qu'on veut devenir, ben ça c'est de regarder si ce qu'on fait réellement c'est aligné avec ça puis après ça le reste les autres qui font ça a, ça a pas d'impact. là
1: exact puis même si as les mêmes objectifs que d'autres personnes la façon de s'y rendre il y a autant de façons de s'y rendre qu'il y a de personnes parce mm-hmm. que on a toutes des réalités différentes puis c'est un point vers où je voulais t'amener avant qu'on rentre parce que tu me dis que tu aimes les planifications de saison ouais. parlons de 2023 ouais. mais avant ça quand euh, à l'épisode 101, j'avais fait au faux mouvement ouais. tu étais là dans, dans le public puis t'avais posé une super question à Anne Bouchard puis mm-hmm. j'avais trouvé ça intéressant la conciliation travail course ouais. puis Anne je l'ai dit dans, dans un épisode il y a pas longtemps je pense c'était avec la, la fin d'année avec euh, avec Nico Dan on disait à quel point euh, Anne je pense qu'elle fascine les gens parce qu'elle accomplit des grandes grandes choses mm-hmm. en étant comme monsieur madame tout le monde elle a mm-hmm. ses enfants sa famille mm-hmm. son chum sa job elle a une réalité tout à fait normale puis elle accomplit des choses immenses puis des fois c'est le bon de se rappeler hey Ouais. Elle aussi est comme toutes nous autres puis mm-hmm. elle, elle a des tâches à faire puis elle a des ouais. taxes à payer puis de la paperasse à remplir puis une job intense. Euh toi, la conciliation, mm-hmm. vie professionnelle, course, horaire, ouais. comment, comment ça se passe, comment tu trouves ça?
0: Ouais. Ben, en fait, euh, pour ceux qui ne savent pas, dans le fait, moi je travaille en, en droit, là, je suis avocate en droit des valeurs mobilières, fait que je travaille avec les compagnies qui sont cotées à la bourse. En général, euh, tant dans des transactions de financement, de fusion, d'acquisition, euh, dans leur information continue aussi, euh, mais en, pour des compagnies cotées à la bourse, c'est, euh, c'est du jour au lendemain, c'est, c'est pendant l'ouverture des marchés, ça va vraiment vite, puis il faut... Les délais sont, sont, sont dans la minute même. Mm-hmm. Un 30 minutes peut avoir un énorme impact dans une journée. fait que C'est toujours une question d'être disponible, mais la disponibilité, elle peut être demandée même pendant la nuit. Là, ouais. Ça peut vraiment être assez intense. Puis, euh, c'est, ça, c'est une variable qui, au départ, avait beaucoup d'impact sur euh, ma planification justement euh, de, de, de stress, de course, euh, me, me reposer. Fait que ce que, j'ai, ce que j'ai établi premièrement c'est vraiment avec mon équipe j'ai une équipe formidable là, chez Steynana parce que euh, ils savent à quel point je suis passionnée par la course puis eux aussi se passionnent tout autant pour ma course <rire> fait que sais, on avait justement aujourd'hui on avait plein de choses au bureau puis ça puis tout le monde m'a plus parlé du podcast que euh, tu des dossiers là puis tout le monde était vraiment investi d'une certaine manière euh, fait que j'essaie vraiment premièrement de concentrer tout le monde à ma réalité Autant les clients que mon équipe, puis moi-même, je vais faire des, des, des choix qui, euh, tu sais, parfois, euh, je vais aller au bureau euh, à la course. Ben, en fait, en général, je, j'essaie d'aller le plus possible au bureau à la course. Euh, j'apporte mes choses. Je vais peut-être des fois courir jusqu'au bureau, euh, courir sur l'heure du midi au bureau, revenir à la course, euh, courir le matin vraiment tôt, genre à 6 heures, euh, le, le midi, le soir. Des fois, je, en revenant du bureau, ça m'est déjà arrivé de revenir du bureau très, très tard la nuit, puis de partir pour un jog à minuit, là, genre en pleine tempête de neige, mais comme... <rire> tu sais, j'en avais quand même besoin, puis au final, c'est que j'ai réalisé que la course, pour moi, c'était pas juste un entraînement, c'est un mode de vie, puis c'est ouais. une passion, puis c'est ce qui me rend heureuse, puis bien mentalement. Fait que si je veux bien performer au travail... Ben, faut que j'ai ce, cette variable-là qui est présente. Fait que, fait que j'ai peut-être moins sortir dans les bars, je vais peut-être essayer de mieux dormir, faire des choses pour moi, mais ça fait toute partie d'un genre de self-care, euh, mode de vie euh, qui, qui s'imbrique bien puis qui me permet de, de bien conseiller tout ça. Oui, puis
1: mm. il n'y a rien de pire, j'ai l'impression que de partir faire une, une course puis de savoir qu'il y a des grosses choses qui se trament au travail. puis tu squeezes ta course dans ton horaire parce que ok c'est similique, ce mais tout le long de ta course mm-hmm. t'en profites pas parce que à ouais. chaque coin de rue quand tu arrives à une lumière tu peux pas te traverser tu check ah oh, merde il s'est passé ça puis ouais. tu sais des fois c'est nécessaire mais moi ouais. c'est sûr que j'avais trouvé ça tough aussi quand j'avais changé de poste puis quand j'étais devenu dans un, un rôle de direction puis tu es un peu plus imputable puis rejoignable tout le temps sur mm-hmm. tout puis encore là c'est de consentir l'équipe autour de toi c'est, ouais. c'est de te permettre il y a jamais rien qui tu sais je veux dire on n'est pas euh, chirurgien à cœur ouvert mm-hmm. non plus. C'est vrai. Puis, bon, je pense que dans ton cas, tu dis des fois, c'est une question de minutes, il y a des choses, c'est mais il f- faut être capable de se permettre des moments puis de juste le dire. Ouais. Moi, c'était comme je vais aller scouter une run, mais je je, je le dirais pas toujours. Partir le midi, je vais ouais. venir vite puis personne ne va ouais. s'en rendre compte. Ça, c'est les pires moments. C'est le contraire. <rire> dis à ouais. ton équipe, « Hey, moi, ce midi, je suis pas disponible la prochaine mm. heure. » Il y a quelqu'un, quelque part, qui est prêt. Fait que s'il y a une urgence, mmh. les gens font pas « Hey, tu sais, ça arrive très rarement, mais il y a rien de pire que de partir courir en checkant ouais. ton sel sur le site parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui va peut-être arriver ». Tu profites pas de ton moment, puis tu décroches mmh. pas complètement. Fait que faut, mais être, pour faut vrai, faire sais. coupures. Là,
0: puis, mais c'est drôle parce que la semaine passée, j'avais vraiment une grosse semaine. Puis avec ma, ma collègue, on est, on est vraiment au courant de la, à quel point la course est important pour moi. puis Même que des fois, puis elle court pas. Là, puis des fois, je suis allée courir le matin, je suis allée courir le midi. Puis elle, elle me demande le soir, « Bon, tu veux-tu courir? » Je
1: suis comme, « Ben non,
0: je déjà j'suis déjà. Déjà, je suis 20 kilos dans ma journée. Ça va, tu ouais. une journée de semaine. » Ah ok ben tu normalement tu y vas plus là tu comme <rire> ah ok merci <rire> mais bref puis euh, puis en général si vraiment il faut absolument tu sais je veux vraiment les courir mais j'ai un tout petit laps de temps puis je sais que ça va continuer de popper, je suis quand même en mesure d'apporter mon sel de dire à, mon, à à ma collègue comme ok j'ai fait tout ce que je pouvais Prends un rêve pendant, pendant une heure. J'ai mon cell avec moi. Appelle-moi si tu as des questions. Puis elle est, est plus jeune que moi. Puis on, on s'entraide ensemble comme ça. Puis même si je suis à distance, je suis quand même capable de, d'aider d'une certaine manière. Fait autant, c'est sûr, c'est pas des courses où je décroche tant que ça, mais c'est mieux que rien. Puis c'est pas à tous les jours que c'est comme ça non plus. Mmh. C'est dans les circonstances comme exceptionnelles.
1: Oui. on finit par trouver aussi le, le moment. Moi, je le sais que mmh. souvent. Quand je me planifie une course le midi ou le soir ou les deux, peu importe, il mm. y a des choses qui déboulent puis à un moment donné, ton heure de dîner, ben, elle n'est plus là, elle n'existe mm-hmm. plus, fait que tu pas le temps d'aller courir là. Tu finis un peu plus tard, tu quelque chose le soir, tu as une obligation, tu enregistres un podcast, peu importe. Ouais. Je le sais que moi, dans mon horaire, si je la fais tôt le matin, mm. c'est réglé. C'est un check qui est fait, puis si tant mieux, je peux ressortir une deuxième fois parce que ça me tente, puis j'ai une occasion avec des amis ou peu importe, je le ferai, -hmm. mais ce que je devais faire, il est clenché le matin, puis moi je le sais que ça a un impact sur ma santé mentale, mon organisation, ma concentration, tout ça part de si j'ai fait ma course -hmm. le matin, tout va mieux, mais en plus, c'est la seule façon de m'assurer que... Peu importe ce qui se passe au boulot, s'il y a de quoi d'intense qui se passe, ben mm. j'aurais pas à me soucier. Ah puis non seulement c'est intense, non seulement il y a un problème à régler, mais en plus j'ai pas fait ma course de la journée, puis je ah, tape ouais. du pied parce que j'ai trop d'énergie, puis je, 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 je suis pas aussi bien que si j'avais fait ma course. Fait qu'on mm. finit par chacun trouver le, le temps, puis à moment donné, on se rend compte aussi que le temps dans un horaire, c'est, c'est un élastique, pis c'est extensible, ah, pis on peut rentrer beaucoup d'affaires dans un horaire mm-hmm. quand on trouve des trucs puis qu'on se permet ouais. d'être un peu plus créatif dans la façon de s'organiser. Exact.
0: Puis, mmh. tu sais, c'est aussi, euh, je, je sais pas si tu as ent- entendu parler de la communauté 6CM euh, aussi, mmh. là, euh, mais moi et euh, Catherine, on a on a parti la, la communauté dans mon calme, ouais. euh, les ju- jeudi matin à 6 heures. puis honnêtement, t'sais, depuis qu'on l'a commencé, c'est fou, il y a une trentaine, quarantaine de coureurs à chaque fois, les matins, euh, on court à un quand même, euh, tu sais, dit social, on veut que ouais. les gens puissent comme parler, s'amuser, puis tout ça, puis à 7 heures, la course est terminée, on a pris notre café, on est prêt à aller travailler, on a C'est fait ça. notre petit réseautage, euh, puis effectivement, comme tu dis, des fois, je me permets d'aller faire une autre petite course au un midi, une autre le soir, ou quelque chose comme ça, euh, mais je trouve que justement, ça, on donne accès aux personnes qui n'ont pas encore cette habitude-là, euh, d'imbriquer ça dans leur vie, puis comme puis j'ai l'impression que ça, ça a un petit effet boule de neige et ça inspire tout le monde à se réveiller un peu plus tôt puis à profiter de le pas de lumière dehors.
1: <rire> Ces temps-ci, c'est plus dur, mais ça reste ouais. que courir le matin, ouais. Ouais. puis là, vous le dites, t'es, dans, t'es en ville dans mon cam. Mm. le matin, il y a beaucoup moins de trafic, donc mm. beaucoup moins d'arrêts aux lumières. Donc, ah oui. il y a plein, plein, plein d'avantages à le faire. Puis mm. c'est ça qui est intéressant, je pense, d'aller courir très tôt. Puis oui, la première fois que tu mets ton cadran à... 5h15, 5h30, mm. tu fais, sérieux, je fais ça? Ouais. Puis à un moment donné, on s'habitue. Mm-hmm. On, on finit par trouver la façon que ça marche. Puis oui, tu te couches plus tôt, mais c'est pas grave. Ouais. À un moment donné, tu plus rien à faire le soir avec votre coucher tant que ça. On finit par <rire> trouver l'horaire, puis ça va changer. Y a, mm-hmm. y a, y a ça, la vie change, puis on trouve des, ma- des manières de faire rentrer mm. les entraînements où il faut. Puis, mm. C'est un défi en soi, mais...
0: On en est vraiment fiers à chaque fois qu'on l'a comprimé. Exact.
1: Quand tu finis ta semaine pis tu tu sais, tu as eu une gigantesque semaine au boulot, tu mm. regardes ton horaire tu sais, J'ai réussi à faire mm. mon kilométrage de course, mes entraînements puis j'ai réussi à se cousiner 5 à 7 avec des amis puis ouais. un une week-end au chalet. » tu sais, Peu ouais, importe, c'est tu fais, ça. ça a été une grosse semaine. On se reposera quand on sera mort, mais ouais. tout est rentré puis ça a été le fun. Pis mm. si c'est toutes des choses que tu aimes faire. C'est on ça. aime notre boulot, même si c'est intense. On aime notre course, même si des fois, le cadran, il est tôt pas mal. Mm. On... Quand tu as réussi à tout faire ça, c'est, c'est satisfaisant. Ça.
0: Hein. Si on aime ce qu'on fait, c'est, c'est la bonne chose à faire. Je voilà.
1: Pense. Tu disais mm. que tu avais une passion pour planifier un calendrier. Oui. 2022 est terminé. Ah oui. 2023, est-ce que t'es, t'es prête à révéler qu'est-ce qui s'en vient pour toi Est-ce que t'es prête à nous parler de comment te construit ce calendrier-là
0: Ouais, euh, ben je pense, euh, je commence à être prête là. C'est sûr qu'il y a plein de choses qui, va, qui vont varier là, puis qui vont qui vont bouger, puis euh, c'est ça. Mais euh, je, ça, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de projets euh, avec des amis, avec mon copain, euh, puis des courses. Fait que maintenant, si je parle juste des courses pour commencer. Euh, Gaspésia, j'y retourne, mais cette fois-ci, je vais faire les 100 kilos. Ok. Fait que ça, ça va être le fun, ça va être quand même excitant, je pense, de faire un aller-retour aussi euh, dans la boîte la nuit. Euh, puis mes amis avec qui j'ai fait Arcana 80 euh, mes amis de filles ouais. vont le faire aussi puis tu sais okay. il n'y a pas beaucoup de finisseuses euh, du, du 100 kg en Gaspésie euh, fait que d'y retourner ensemble ça va être vraiment cool j'ai l'impression qu'on va comme se donner beaucoup de force mutuelle ouais. pour tu sais peu importe le temps là, je veux dire on va courir la nuit ça ça va être un gros défi pour moi puis c'est ça puis euh, Arcana 125 oh, on va l'essayer
1: très fort ouais,
0: ouais on l'essaye puis euh, je suis pas trop du genre à dire euh, on on l'essaie puis on le finira pas j'ai aucune idée, il peut arriver plein de choses Ben mais tu sais j'y vais vraiment pour le le finir là ça prendra le temps que ça prendra mais tu sais les points de vue c'est une course mythique, je pense que ça vaut vraiment le le coup d'y aller euh, cette année fait que ça va être ça euh, pour les courses puis je pense que j'ai beaucoup envie de faire de backyard j'ai envie de Ben me lancer dans la backyard quand même fait que, euh, il va y avoir de ça, euh, probablement, mais je ne sais pas à quel encore. OK. Ça va demeurer à, à, à discuter. Je vais peut-être pacer mon chum aussi. Fait que ça, va falloir que je m'entraîne pour ça pour être capable de le suivre. <rire> <rire> c'est, c'est un peu stressant. Je pense que je suis plus stressée de le pacer que de faire mes propres courses. Mais, mais bon. On... En même
1: temps, normalement, tu vas le pacer à un moment où il est brûlé. Peu importe la course, le pacer arrive tard. Oui.
0: Mais il est difficilement brûlable. Tu ah Oui. Oui.
1: Ben Mais écoute, brûlable. tu nous en reparleras s'il a finalement atteint ouais. son, son, son Waterloo parce que ouais. tu dis qu'il est difficilement brûlable.
0: Ouais. on verra. Mais on là, verra. tu
1: disais tantôt le, le 50 à, du Gaspésia, c'est pas un vrai 50, c'est plus 57. Je t'arrête ouais. tout de suite, le 100, C'est, un, 100. c'est un 110, hein? Bien, officiellement, c'est un 106. Mm. Puis quand tu te trompes de parcours au quatrième ah. kilomètre, comme 95% du pack ah. en 2021, c'est un 110. <rire>
0: Cool, mais c'est ça que j'avais vu. Honnêtement, je m'attendais à un 110. Tant mieux, ça me rapproche du 120. Euros.
1: Exact. Oh Puis rendu là, c'est deux courses complètement différentes, mais oui. euh, personnellement, je pense que le Gaspésia, mentalement, peut vraiment te drainer. Puis les barrières horaires sont très, très, très serrées. Ouais, je sais. C'est, c'est, c'est un stress supplémentaire. Mm-hmm. Puis mentalement c'est c'est tough, l'aller-retour. Ouais. Je pense que le c'est pas si pire parce que c'est un aller-retour. Tout ce que tu vois, tu le vois dans un autre angle, complètement à un autre moment de la journée. Fait que cet aspect-là est moins difficile, moi j'ai trouvé. Mais mentalement, il est tough pour plein de raisons. Euh, mm. Variation de terrain, tu regardes le profil, tu dis à ah, ce bout-là, il, il est roulant, ça va bien ouais. aller finalement si tu n'avances pas. Il y a des ouais. bouts difficiles, courir à la plage, c'est courir à la plage. Tu l'avais fait ouais. en hein, 100. Mais mentalement, si tu passes à travers le 106-110 du Gaspésia, tu viens de te mettre beaucoup, beaucoup d'outils dans ton coffre pour le 125. Je les comparerais pas, mais ils sont très difficiles l'une l'autre, ils sont très différentes l'une l'autre. Mais je pense que en termes de... Moi, de mon expérience, je te parle mm. juste de moi, euh, les gens fight me, il y a peut-être des gens qui vont se dire « dans t'as rapport. M- » Moi, en termes de degré de difficulté, je les compare vraiment beaucoup. Mm-hmm. Euh, ouais, même ben... genre de durée d'effort, là, même genre de difficulté.
0: Mais c'est ça que... Puis tu sais, c'est, c'est, c'est pas linéaire, là, l'aller-retour. Parce que juste comme avec le TP100, on faisait le, le 50, tu sais, mm-hmm. en, en aller puis, euh, le lendemain, on faisait euh, jusqu'à jusqu'au ravito, je me souviens plus, c'est quoi ouais. le nom, là. Puis, on revenait, puis là, la barrière horaire était vraiment serrée sur la journée du dimanche. Okay. Euh, puis, c'est ça qui faisait en sorte que c'était un, un, une difficulté de, de le terminer ou pas, là. Le, le TP100, c'était d'y arriver sur le, la journée du dimanche. Ouais. Euh, fait que j'ai comme l'impression d'avoir fait une bonne partie du parcours comme plusieurs fois pis c'est ça qui me fait le plus peur c'est d'être comme tanné de passer par là mais je me dis que euh, je sais pas il y a quelque chose qui m'attire de ça pis je peux pas vraiment mettre de mots dessus mais je, c'est justement de faire un aller-retour je pense que justement moi je vais trouver ça plus difficile qu'autre chose Puis la fin sur la plage me fait atrocement peur <rire> fait que J'ai vraiment hâte d'y aller. Mais
1: <rire> la fin est pas côté quand tu plage, c'est non. quelques dizaines de mètres. Il y a vraiment ah, plus okay. sur l'autre côté. C'est quand okay. t'arrives, tu sais, le 110 tu pars de Percy, ouais. tu t'en vas jusqu'à euh, jusqu'à coin du banc. Mm-hmm. C'est cette portion-là qui a vraiment beaucoup de plages. Fait que tu tapes euh, okay. genre de le dernier, tu sais, ta boucle t'as fait dans le sens inverse du mm-hmm. 50 que t'as fait. Tu termines ta première boucle avec un euh, kilomètre okay. de chemin de fer. Tu cours spécifique. sur un chemin de fer et deux kilomètres de plage, je crois. tu ouais, ouais. Un peu euh, la jambe plus longue que l'autre parce que tu es dans le même angle tout le long. Puis là, tu t'en vas Vito, tu repars tu refais ça. Okay. Donc, mentalement, il est tough. Le, le... Puis, en même temps, c'est ça qui est dur souvent des allers-retours. Mm. C'est comme Bromont il y a beaucoup, beaucoup de monde sur le 160 qui vont abandonner mm-hmm. à mi-parcours. Oui, c'est difficile. Mi-parcours de 160, tu es déjà démoli. Ben oui. Mais en plus, tu es à l'arrivée, tu ouais. dans le village, tu tout qui est là. Tu euh, le camp de base, euh, bois, c'est, pas toujours, euh, c'est, c'est dur de repartir de là. T'sais. Moi, mon ouais. conseil que je donne toujours dans ces ravitaux-là, tu sais que ça va être mentalement dur, c'est que planifie les pas pour rester longtemps. Ah, ouais. Moi, mon crew, mon, mon 160 à Beaumont, mon crew, mon ravito de mi-parcours où je voulais m'asseoir, prendre le temps de me mm-hmm. changer, c'était pas le mi-parcours. C'était ouais. au 95e kilo. 15 c'est km cool. après la vraie mi-parcours. Là, on est dans au P5 dans un parking en plein milieu de la nuit. Il y a plus d'action comme au camp de base, mais quand mm tu sais, je veux dire, à ta mi-parcours, c'est top C'est comme au Mont-Saint-Anne, au QMT. Quand tu passes là, reste pas longtemps si t'es capable, parce que toutes les tentations sont là, puis si t'as un moindre doute dans ta tête, ça se peut que ça te joue encore plus dans ta tête quand tu vois le monde en train d'arrêter, puis... Le char est là, t'sais, mm-hmm. t'es es près du confort, là, t'es tu peux y toucher là, fait mm. pas vite, tu sais.
0: Ouais. mais j'aime ça, j'aime pas ça non plus rester longtemps dans les ravitaux, je suis comme venez me rejoindre en course, ouais. si vous voulez venir me voir, mais comme <rire> ou en fait je reçois du, beaucoup de messages sur ma montre comme mes parents puis mes parents les, mes, mes amis proches ils m'écrivent souvent par message pendant la course juste pour m'envoyer des mots d'encouragement puis des fois je les vois des fois des fois je les vois pas mais si ça buzz sur ma montre pis une fois, de temps en temps, je regarde pis comme, j'ai une petite larme pis je suis contente pis je suis comme, ah, oh, merci papa. Ça fait du bien. Maman. Oui. Sauf que mon père, souvent, il, il regarde les stats comme, sur euh, SportStats pis là, ça dit comme, euh, genre, dixième sur onzième, mais c'est parce qu'il y a juste onze personnes que genre passé oui. le, ah, lâche pas ma nuit, tu es avant dernière. Je suis comme, ah, oh, merci papa, <rire> sérieux. C'est vraiment cool. Oui, ouais,
1: <rire> okay, c'est les bons ouais. mots pour t'encourager. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais <rire> bref,
0: fait que... Euh, fait que c'est mais, Oui, mais ça, c'est plus des projets comme courses. Euh, mais sinon, on va aller, mon copain et moi, en mars. À, ben, en fait, début avril, Black Canyon. Wow. ben En fait, on fait pas Black Canyon, on va au Grand Canyon. Puis on va faire une couple de projets qui vont être euh, très intéressants. Okay. 80, 60, faire un genre de bloc euh, jour après jour. Là, un okay. genre de stage race. Vous organisez c'est... votre propre projet. Exact, puis on fait ça un peu avec Ray, là fait que Ray c'est nous cool, m'aide à, à, à tracer tout ça. Euh, puis avec Alexandra et Karel, que peut-être que tu connais oui. Alexandra, et, et c'est ça, on va aller faire le Tour du Mont-Blanc ensemble en fast-pack. Oh, euh, aussi On va essayer de le rentrer en quatre jours, à voir qu'est-ce qui va se Très passer, hot. mais on, on veut, euh, on, c'est ça, on va aller s'amuser, puis sinon, euh, quelques projets de, c'est ça, là, de... de de fast-pack, et de, d'aventure. On va peut-être aller s'amuser sa à Charlevoix aussi. puis comme une sais. belle année
1: en perspective.
0: Ouais, c'est ça. ça ben... Après le
1: tour du Mont-Blanc, quatre jours, à Ricana, ça va aller comme un charme. Mais ben
0: là, je dis ça. <rire> Peut-être que les filles ne voulaient pas que je le dise, mais on avait dit qu'on pouvait le dire. Fait que... c'est,
1: c'est dit. Euh, c'est dit. Voilà, on les salue. Ouais. Eh oui. Très hot. Mm. T'as tu une course ou un projet bucket list? Là, on parlait de 2023, mais quelque chose que tu dis d'ici X nombre d'années, j'aimerais tenter cette course-là, ce projet-là. Y a quelque chose dans le fond de la tête, un objectif lointain?
0: C'est tellement drôle que tu me dises ça parce que j'aurais jamais cru le dire en monde. Genre, c'est comme justement <rire> trop un gros projet pour que je puisse le dire.
1: Attends, fais une pause. T'es-tu ça tu veux le dire?
0: Ben, ça... Ça ouais. bien à l'aise. Ouais, ouais, c'est quand même drôle. Au pire, si ça si ça se réalise pas, c'est... mais c'est un projet, puis je pense je le travaille déjà depuis l'année passée. Fait que je me dis... C'est juste qu'il est très... Il est très ambitieux. OK. On verra. Mais, mais c'est si Hélène vais... Dumais
1: qui m'avait dit, je pense que je l'avais reçu à l'épisode 20, ouais. qui me disait, tant que tu l'as pas dit, ton projet qui te fait ouais. peur, elle, en fait, c'est sa façon de faire. Après ça, chaque ouais. personne fait ce qu'il veut. Mais elle dit, moi, quand je l'écris sur Facebook, quand je le dis sur ouais. un podcast, quand je l'annonce, ça, ça ça, met comme les choses en perspective, ça devient vrai, tu sais. Fait que mais faisons ce que tu veux.
0: Ben, Honnêtement, tu c'est la raison pour laquelle je suis allée vers Ray. C'est vraiment, c'est pour aller vers ce genre de projet-là. Fait que je pense que je peux le dire. Mais, euh, je suis vraiment euh, attirée par la montagne, là, Vraiment, okay. la, la haute montagne. Puis, pourtant, je suis pas nécessairement la plus rapide en montée. Mais, comme, je, je, rêve de courir à Concagua, okay. en Argentine. Puis, comme, tu sais, évidemment, t'es en altitude, là. Il y a vraiment beaucoup d'endroits qui se courent pas. Euh, mais je sais pas ça va être dans combien de temps ça va peut-être prendre cinq ans ça va peut-être 10, prendre dix ans mais mon rêve c'est vraiment de, de, de faire ce, 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 ce trajet-là de course ça a déjà été fait par certains euh, coureurs et tout ça c'est un vraiment gros défi mais avec les bonnes personnes puis bien entraînées ça peut clairement se faire fait que Okay, ça ressemble à ça. Ouais.
1: C'est vrai, en, tu mets déjà les pierres pour ça, tu ouais. augmentes les distances, tu, tu vas chercher un coach mm-hmm. qui est non seulement une légende de l'ultra-marathon, mais ouais. un aventurier de l'extrême. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est vraiment pour ça.
0: C'est ça. T'as tout compris. C'est pour ça que j'ai parlé à Ray, parce que j'étais comme...
1: La personne parfaite pour ça. Exact. Puis quel homme, ce Ray. Je le sais, je l'ai dit, puis le monde va penser que, 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 qu'il commente le podcast, mais non, Ray... Cette personne-là est exceptionnelle. Il y a beaucoup, beaucoup à offrir, puis il fait les choses pour les bonnes raisons, puis -hmm. il s'intéresse aux gens profondément. Il y a vraiment vraiment cet intérêt-là. C'est pas de la frime, c'est pas pour essayer d'aller chercher des clients. Vraiment pas. C'est juste, il y a une bonté en lui de, je vais aller vers les gens, puis je veux savoir comment les gens vont, tu sais. Exact. Puis tu
0: sais, j'ai eu un appel, vraiment comme plus intense avec lui, puis euh, j'ai je devais prendre en note tout ce qu'il disait tellement j'étais inspirée par tout ce qu'il disait. J'avais l'impression que un conférencier me parlait puis ouais. c'est littéralement ça au final. Là, oui, tu sais, c'est oui c'est, c'est... le Talk. Exact. Hein. Puis, fait que non, c'est ça, il, il est vraiment, vraiment inspirant là, puis... Euh... Je pense que pendant deux semaines, je pensais à tout ce qu'il me disait puis je me l'ai répété dans ma tête en me disant Wow! Oui.
1: Ah non, c'est, c'est quelqu'un. Mais tu t'es entouré des bonnes personnes. Bien, merci. Fait qu'on va te souhaiter une bonne bonne année 2023. Bien, on peut. On, on entre dans la nouvelle année ensemble. Eh oui. là, on est à quelques jours de là. Ouais. Avant qu'on entre dans les questions avec l'arnaque, NAC, ouais. questions qu'on finisse sur une note compétitive. Euh, j'ai le Walkman de Pas Sorti du Bois, la playlist que j'ai oh créée avec les choix de mes invités et des auditeurs qui m'ont envoyé des centaines de propositions. Je pense que la playlist est rendue à 12 heures de chansons. Ah oh oui. Est-ce que tu veux ajouter une toune dans la playlist, dans oh le oui. Walkman de Pas Sorti du oh Bois Ah oui,
0: c'est laquelle, mais je me ça. Ah oh oui. <rire> OK, c'est bon.
1: Let's go. Um, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on rajoute?
0: C'est, euh, ben là, je suis vraiment pas bonne avec les noms de chansons puis les noms de chanteurs. Là, fait On que, va le trouver. Excusez-moi si je me suis trompée. Là, <rire> mais c'est, c'est vraiment bon. C'est Dido de euh, White Flag. Là, de okay. Dido, là. C'est une vieille tune, C'est épouvantable. Je pense que tout le monde va me d'avoir mis ça. Là, mais <rire> C'est, que c'est tellement (rire) que t'aimes, c'est tellement bon, là.
1: Mais c'est ça que ça prend dans cette playlist-là. Ça prend de tout. On a des tunes qui craignent, on a des tunes, puis chaque personne a les propres raisons. Moi, c'est ça que j'aime, c'est que ça fait une playlist qui est vraiment éclectique. Que l'autre fois, souvent, moi, j'écoute beaucoup de podcasts en courant parce que la musique, je je finis que... je focus sur d'autres choses que ce que j'écoute. Mais souvent, mettons que je vais faire une course, ça me prend 90 minutes de course, puis le podcast -hmm. que j'écoute dure une heure et quart, ben les 15 minutes, je me mets cette playlist-là parce que je veux découvrir ce que les gens, puis tu parles de... Ça n'a aucun sens vers où on s'en va, ça pitch vraiment partout, mais c'est le fun.
0: Ben là, on va aller à quelque part. Ben c'est lui. parfait. Mais j'invite tout le monde à, à lire les lyrics, à et les, à les chanter la première fois qu'il écoute cette chanson-là. Ouais. Ça aide à, à vraiment bien la filer quand on court en, la, <rire> en l'écoutant.
1: <rire> c'est excellent, on rajoute ça sur la playlist dès maintenant. Yes! Question à Clarnac. Ouh. Il y a une quadruple égalité du Ouf. côté du, F, du FKT féminin. Marie-Ève Pelland, Mélodie Gilbert, Natacha Gagné, Joanie Desroches ont toutes 12 secondes au compteur. Oh my god. Il y a le grand Manitou, Yvan Lheureux, qui est à 10 secondes pour 10 Ouf. questions. Ça, c'est, c'est, c'est... Je sais pas si un jour ça va être battu. OK. 12 secondes, je pense que c'est atteignable. On est en vrai. Marie-Ève c'est l'a fait. Vrai. La dernière fois que quelqu'un s'est assis devant moi, ici, dans ce sous-sol-là, c'est Marie-Ève qui a fait 12 secondes. OK. Euh, je vais pas te mettre de pression. Non, euh, sur le chrono. y en a pas et hey là là, il faut, 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 faut que je les pose de la bonne façon. Je
0: suis vraiment focus.
1: Tu me dis quand t'es prête? Je suis prête. Route ou trail? Trail. Entraînement ou course? Course. Sucré ou salé? Salé. Des plus ou des moins? Des plus. Questionnac, bar ou golf? Golf. Neige ou bouette? Bouette. Rock ou hip-hop? Hip-hop. Roche ou racine? Roche. Bâton pas de bâton? Bâton. Broma ou arcana? Arcana. 11 secondes. Wow! Et voilà, un nouveau FKT wow! officiel. Pas Ça termine l'année vraiment fort. Je vais le montrer à la caméra pour ceux qui le regardent
0: 1h54. Ouf, je suis stressée, je respire enfin.
1: <rire> tu peux commencer à respirer? Nouveau wow. FKT, 11 secondes. Eh, hey, wow! Fait que là, tu sais que, je, je veux dire, Joanie Desroches, je l'ai reçu il y a plus d'un an. Oh. Et je nommais encore son nom à chaque épisode. Salut okay. Joanie d'ailleurs. Là, ben, désolé Joanie, Natacha, Mélodie, marie votre nom ne sera plus mentionné en fin d'épisode. Emmanuel, je vais nommer ton nom continuellement.
0: Merci, mais je suis tellement désolée, <rire> les filles.
1: <rire> Écoute, c'est quand même une belle compagnie, imagine, là, je veux dire. Oui. Marie-Ève, qui est une coach, une coureuse, oui. une entrepreneur exceptionnelle. Joanie, Natacha, Mélodie, des athlètes ça peut te de sens. haut niveau, Natacha, je veux dire. Je un, me sens moi, quasiment euh, mal. Non, c'est correct. <rire> je veux dire, c'est, les records sont faits pour être battus. Oui. Puis peut-être qu'on dit ça, puis la prochaine femme que je reçois dans une semaine va battre nos records. Exact. On ne on sait pas. On sait pas. Mais, euh, mais merci beaucoup, Emmanuel. Ça ben, a été un merci. grand plaisir de découvrir la, cette cette histoire-là mmh. qui est pas commune. On n'a pas entendu ça souvent, quelqu'un qui a découvert le trail, puis Kylian, puis Émilie Fosberg, <rire> avant même de découvrir le trail vraiment, puis de te lancer là-dedans, première mmh. semaine 50. C'était vraiment intéressant. Je pense que les gens qui écoutent euh, ceux qui commencent ou ceux qui, qui ont des objectifs en tête vont apprendre beaucoup de, de ton parcours.
0: Ben merci beaucoup, Yannick, pour euh, l'invitation. Depuis euh, tout ce temps qui n'est euh, pas sorti du bois. Euh, accompagne toutes mes courses. C'était un grand grand honneur de, d'être présente. Merci
1: beaucoup. ben Merci à toi. On termine l'année ensemble, tout le oui. monde. J'espère que vous passez un bon temps des fêtes. J'espère que vous en profitez pour faire le plein des, des batteries parce que des fois, le temps des fêtes, euh, c'est des vacances, mais c'est pas des vacances. J'espère oui. que vous trouvez le temps de faire un, un reset mental, de vous reposer, d'aller jouer dehors. Mm. il y a de la belle neige, je ne sais pas au moment au moment où on enregistre, il y a de la belle neige, il y en aura-tu le 28-29 euh, On va le souhaiter On se le souhaite <rire> Puis euh, ben, comme d'habitude, moi je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, je remercie Fred Desroches pour le thème musical, je remercie NAC qui est le partenaire officiel, et on continue en 2023 ce partenariat-là est renouvelé pour une nouvelle année euh, Pareil avec Noctem on va continuer de boire euh, des bonnes bières du Noctem l'année prochaine, Capic 1 la compagnie de mm. The Raise Have, mm. qui mm. continue d'être le partenaire caféiné de pas sorti du bois. Le prochain épisode, le premier de l'année prochaine, va se faire avec un café parce que je sais à quelle heure on enregistre puis il n'y aura pas de bière à cette heure-là. <rire> Donc, ça sera avec du café. Merci Emmanuel. Merci à tout le monde qui nous a écouté. Bonne fin d'année. Bonne année 2023. Ayez les objectifs que vous voulez. Mm-hmm. Euh, trouvez-vous ce qui vous fait peur, mais ce qui est à votre portée, ouais. mais ce qui vous fait peur. C'est Tellement le fun débit. de trouver quelque chose que tu te dis, je suis ah, rendu ouais. là, mais je suis rendu là. Ouais. On sait pas.
0: Il y a un petit doute, puis on travaille fort pour l'atteindre.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de monde. Je pense que c'est le thème récurrent à travers mmh. les invités de Pas Sorti du Bois c'est qu'on se fixe des affaires qui nous effraient, puis mmh. je pense qu'on on se nourrit de ça, puis ça exact. fait qu'on s'entraîne, qu'on se prépare, puis qu'on arrive plus près qu'il faut, puis qu'on réussit à l'accomplir. Mmh. Mmh. Ben, merci Manuel. Ben,
0: merci Yannick.
1: Puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine. Pas de pause pour Pas Sorti du Bois on continue dans yeah. le temps des fêtes pour le prochain épisode de Pas Sorti du Bois, le podcast 100% Trail.